0: you <laughs>
1: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des free to play podcast Das ist nicht Migi's Stimme, das ist tatsächlich Bea's Stimme, denn heute moderiere ich mal wieder. Ich habe das Ruder an mich gerissen. Ähm, aber ich bin natürlich auch hier begleitet von der wunderschönen Yvonne, die ihr nicht seht. Aber gut, me. so das
2: <lacht> Believe me, ey, you don't want to. Aber danke,
1: <lacht> guten Morgen. <lacht> das ist, guten Morgen. Das ist, das ist völlig okay. Und Migi ist auch da, wie man hört. Hallo, ich bin auch da. Und Miggi ist natürlich auch wunderschön. Ich mag um, dass
3: dein, dass dein, dein, dein Signature-Satz zu mir immer Miggy auch da ist. Wir hatten das glaube ich wir das haben beim, das Letz-, beim, oh beim no. Hitman-Stream haben wir das gehabt. Und beim letzten Podcast, als wir darüber geredet haben, was, was wir machen könnten, meinst du auch, ja, Bea, Bea spielt Hitman und Miggy ist auch da. <lacht> Miggy ist auch das. Irgendwie war. so dein, dein Signature-Satz zu mir geworden. Ich finde es okay. Es ist gut. Ich, ich bin auch da. Ich das mag das schon. auch, weißt du? Ja, es ist ja Miggis die Wahrheit. So ja. Da. Das ist, Nüch das nüchtern betrachtet das da. ist einfach die Wahrheit. <lacht> Migi ist aufs, so nüchtern. Aufs Kleinste runtergebrochen. Migi ist auch. auch da. Ausnahmsweise. <lacht> <lacht>
1: um, ja, also wir sind, wir sind heute, wir haben gar nicht lange vorgebrabbelt, wir sind direkt in die Aufnahme. Das das es ist
0: vorgeglüht.
1: Es ist vorgeglüht. Wir haben gar nicht lange vorgeglüht, wir haben heute das haben, das haben wir auch nicht. Bei euch ist es heute äh, sehr früh morgens. Sehr früh, ja. Und ha. bei mir ist es später Nachmittag. Das ist relativ ungewohnt, weil normalerweise ist bei mir schon sehr abends und bei euch eher so mittags rum. Mm. Aber aber mal gucken, wie das läuft. Ähm, und ob wir das ja, jetzt also, immer so machen? <lacht> Vielleicht,
3: da habe ich auch vorhin dran gedacht, weil Bea noch meinte, ach es ist so schön, wenn mal der Sonntag nicht vorbei ist mit ist aus.
1: Ja, also mm. ich muss, aber ich ich also ich sehe ja, dass das ich weiß nicht, aber für mich ist es halt so. Ich habe sonntags meistens sowieso keine Social Plans, weil I I I be like that. Um, aber es ist mega weird, wenn man sonntags abends quasi nicht Zeit hat für irgendwas anderes, sondern direkt in diesen Montag reinstolpert mhm. mit der Aufnahme. Mhm. Um, mal sehen, wie das heute ist. Weil noch sehe ich auf die Uhr und ich denke so, wow, wenn der Podcast vorbei ist, dann habe ich immer noch ein bisschen Sonntag, so ein mhm. ganz kleines wenig. Aber ja, ähm, ich darf, ich habe heute äh, in meiner Funktion als Host die ehrenhafte Aufgabe, euch zu fragen, wie es
3: das, <lacht> das ist ein Cliffhanger, ne? Nicht vergessen. Wir hatten letzte Folge am Ende festgestellt, dass das nie geklärt wurde, wie es uns geht, nur, nur wie es mir geht, aber nicht wie es euch ja. geht. Oh nein, was ich finde, wie geht es euch denn, sollte die
1: Tagline des to Play Podcast sein? Einfach so Free to Play Podcast, wie geht es euch?
3: Plotcast auch, wir <lacht> sind ein Plotcast. Wir hatten mal den ohne Plotcast.
1: Das, 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 ist wahr. Aber ich frag einfach mal direkt, die Wonne, damit ich auch eine Antwort bekomme.
0: Mm. Wie
1: geht's? Denn? <lacht>
2: <lacht> also sagen wir es so. 9.30 Uhr, ich bin eigentlich ein Early Bird, ne? aber ich habe so schlecht geschlafen letzte Nacht. Es war einfach nur doll. Das ist kacke. Und eben, ich, ich habe mir meinen Wecker gestellt auf Viertel vor neun und dann habe ich mich aufgewacht und war so, boah nee. Und dann habe ich nochmal einen Timer <lacht> gestellt auf neun und der Timer hat dieses aggressive Klingeln, dieses ah, du musst jetzt oh, aufstehen. No. Ja, und ich habe das nicht umgestellt. Und ich bin so hochgeschreckt eben. <lacht> ich ich habe so einen halben Herzinfarkt. Und ich weiß, also, ich bin jetzt wirklich, ich bin eben aufgestanden, ich habe mir jetzt die Zähne geputzt, mein Gesicht gewaschen. Das ist alles, was ich getan habe bisher. Und, ähm... Ich kann noch nicht so richtig oh no. einordnen, wie es mir geht. Ehrlich oh no, ich bin gerade völlig zerstört und weiß gar nichts. mehr. Ich weiß nicht, wo ich bin. In Hamburg, obviously, denn es ist sehr grau draußen und wir hatten Sturmflut. Mm. Ähm, Oha. Ich weiß nicht, hatte ich das? Hatte ich das Video in die, in die Gruppe geschickt? Nee.
3: Ich habe nur andere diesen... Bilder irgendwo online gesehen. Also das war schon krass.
2: Ah aus. jo, also es gab ein Video ähm, von einer Fähre auf der Elbe. Da war der Wellengang einfach so krass, dass das Wasser die Frontscheibe rausgeschlagen hat und einfach das Boah. so ein kompletter Titanic-Moment war, ich wie war. der Captain, der dann da in dem in dem Kabüffchen steht und dann dann platzt einfach das Glas und genau so war das, ich muss euch das gleich nochmal schicken, also war ja halt überall in den Medien, es war einfach nur krank. Das, das klingt erstmal,
3: Fähre auf der Elbe klingt erstmal so nach ein bisschen Ausflugsschiffchen. Aber ja, viele fahren so, auch so, zur Arbeit. Aber, ne? aber so wie du es beschreibst, klingt das, als wäre er der, der, der krasseste Seemann, der da steht mit seinem Bart <lacht> und seiner Pfeife im, im Mund und gegen die, <lacht> gegen die Natur ankämpft. einfach.
2: Wahrscheinlich dachten das die Leute auch, als sie auf dem Weg zur Lohnarbeit waren, die so, haha, wir Zeit. stechen in See. <lacht> und dann zur hast Lohnarbeit. <lacht> <lacht> das ist einfach... <lacht> und dann hast du so diesen Wellengang gesehen. Meine Mutter so, ja, ich habe das Video in den Nachrichten gesehen. Es sah aus wie auf dem Meer. Und ich so, nee, es war nicht das Meer. Und dann auf einmal kam halt, wie gesagt, so eine Riesenwelle. Und diese ganze Scheibe Was? floppt einfach raus. Und dann Was? saß da halt auch noch so ein die? Mensch dahinter. Und dann ist einfach alles auf den, also du hast richtig gesehen, es platzte da so rein, das war, das war schon gruselig, ne? Stand er noch oder ist er
3: mitgeschwemmt nee, worden? Nee, der saß
2: ja, der Schickst saß. du das jetzt hier, so hier, aus, das hier das wie ist. so ein Def Du willst dir das jetzt angucken?
3: Live Reaction. Wie wurde,
2: mir wurde Küche. Titanic versprochen. Achso, ja warte, du willst ja. Titanic, du kriegst Titanic. Oh, <lacht> <lacht> Mal kurz Shitty Flut bitte. <lacht> es kommt ähm, es ich weiß nicht kommt. was ich <lacht> <Miggi>. <lacht> <lacht> No. ja das ist einfach toll. aber auf jeden Fall war deswegen hier auch nicht viel mit Dingen tun weil es einfach ähm, nur gestürmt hat und sehr doll geregnet und ähm, die ganze Woche deswegen irgendwie shitty war und dann äh, habe ich gestern, also gestern Abend ging es tatsächlich und da war ich mit mit BH 2 im Theater. Das war ganz cool. Wir haben mal in Kultur gemacht. Wir sind jetzt die Kulturqueers
1: <lacht> Und <lacht> Das ist cool, und,
2: Ja, das war voll schön. Vor allem gestern war ja auch der äh, der 19. Februar, da hat sich ja ähm, das Attentat von Hanau gejährt mm. und ähm, am Ende hat, die ganze Crew einen Brief verlesen, mit der Bitte halt um Spenden und hat den ganzen ähm, Hergang auch noch mal so ein bisschen, die Hintergründe so ein bisschen erörtert, hat alle Namen verlesen, was halt sehr sehr was ein sehr krasser Moment war.
0: Krass. Und
2: ich fand das halt richtig schön, dass die das so ähm, so geehrt haben irgendwie oder so mhm. daran erinnert haben halt. Ja, also es war auf jeden Fall ein sehr, sehr netter Abend. Und das taliertheater in Hamburg sowieso eine super schöne Adresse. Also, BR war da schon ganz oft, ich nicht so. Aber ich kann jetzt auf jeden Fall verstehen, warum das so ein besonderes Theater ist. Also, es war richtig schön. Ja. Was habt ihr euch angeguckt? Ähm, das Stück hieß äh, Network. Ich müsste jetzt, äh, um es im Detail wiederzugeben, worum es geht, äh, müsste ich dir das jetzt einfach vorlesen. Aber das will ich natürlich nicht. Also, es also geht ja, also es geht äh, um ein, äh, ich glaube, die Ursprungsgeschichte ist äh, basierend auf einem Selbstmord einer Fernsehmoderatorin vor laufenden Kameras in den 70ern, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Mhm. Auf jeden Fall war es sehr, äh, sehr wirr, sehr cool gemacht aber. Und ähm, ja, war so ein bisschen halt, also es ist halt so, oder, oder gibt es da nicht auch einen Film zu? Ich glaube, da gibt es auch einen Film zu. Network. Ja. Dem Nachrichtensprecher Howard Biel, einst ein gefeiertes Star, droht nach 25 Jahren wegen sinkender Quoten die Entlassung verlaufenden Kameras, macht er sich in einem wütenden Ausbruch Luft und jagt damit prompt seine Rendings wieder in die Höhe. Sofort wird er wieder eingestellt und als zorniger Prophet vermarktet, doch auch das geht nur eine Weile gut. Schließlich kündigt er via TV seinen Selbstmord an. Ohne Skrupel inszeniert seine Kollegin Krass. Diane das Spiel um Leben und Tod.
3: Genau, Crazy. das war
2: das Stück, so war das. Das kann ich mir das, das Theater ist,
3: aber echt gut
2: vorstellen.
3: Ja, und das also Bühnenbild war halt Film. richtig
2: cool. Es ähm, war im Prinzip auf so einem Rondell und das hat die ganze Zeit rotiert und du hast so die verschiedenen Büros sozusagen oh, nice. halt gesehen und die haben alle miteinander immer telefoniert und dann hast du wieder irgendwie plötzlich diese Aufzeichnung gehabt ähm, von der Show und dann wusstest du jetzt nicht, okay, wie äh, ist er jetzt heute drauf? Und du hast wirklich innerhalb des Stücks gemerkt, du hast immer weiter irgendwie äh, diesem ich sag mal, in Anführungszeichen Prophetentum verfallen. Der hat mhm. das irgendwie, der ist richtig abgestürzt einfach und der Typ hat das auch richtig gut gespielt. Krass. Oh, und ich muss unbedingt noch googeln, weil der eine Dude, der da mitspielte, klang einfach wie Peter Shaw von den drei Fragezeichen. Ich muss wissen, ob der das ist. Das <lacht> <lacht> aber ich habe das so nicht geschafft zu googeln.
3: Das wäre aber ja. super witzig.
2: Aber das wäre super witzig. Aber ja, das war auf jeden Fall gestern. Und wir haben uns jetzt vorgenommen, auf jeden Fall mal öfter ins Theater zu gehen. Auch wenn ein Glas Sekt sechs Euro kostet. Ähm, just Theater Things. Just Theater Things. Aber wir haben uns natürlich gefühlt wie feine Damen. Und es war sehr nett.
1: <lacht> Gibt es andere Getränkeoptionen?
2: Ja, Wein für fünf.
1: <lacht> <lacht> dann ist das dann schon den, den extra Euro Kosten.
2: Ja, wir wollten den Sekt, der war auch sehr lecker. Also, er war sehr gut. Aber sehr gut. es war halt auch sehr teuer. Und da gibt es halt auch noch, ähm, vom Talia gibt es äh, quasi eine Bar, das heißt das Nachtasyl. Das ist quasi über dem Theater und ist richtig, eine richtig schöne Bar.
3: Das ist ein nicer und Name die, für eine Bar auch ja, einfach. Ja,
2: voll. Und die hatten aber leider, äh, die waren leider voll und darum konnten wir nicht rein. Aber Bea meint schon, die haben auch Theaterpreise. Aber es ist sehr nett da. Und ich so, great. <lacht> Ja. Yeah.
3: No. Der rich people That's lifestyle. All.
2: Ja, wirklich. Aber ich habe mich auch ein bisschen privileged gefühlt. Es war. Es ist schon ein bisschen nett, hammer. wenn man
3: sich sowas mal gönnt. Also ja, ich, voll. Ich, ich kenne das Gefühl, du bist erst so, oh, scheiße, das ist schon ein bisschen teuer. Aber wenn du es dann machst, bist du so, aber ich kann es mir leisten und es ist geil.
2: Ja, wir waren, also wir hatten jetzt halt auch so, wir hatten Parkettplätze ähm, und saßen so hinten mittig irgendwie, aber du konntest halt trotzdem ganz gut sehen. Ich glaube, blöd ist es halt, wenn die Kulisse tatsächlich ähm, mehr Raum einnimmt und du quasi unter der Loge so mm. durchgucken musst, damit du alles siehst. Aber das war jetzt nicht der Fall, von daher war das überhaupt nicht schlimm. <lacht> Bär meinte so, oh, irgendwann dann leiste ich mir mal richtig hammer Logenplätze. Und ich war natürlich schon wieder so, I write it down because it's a potential Geburtstagsgeschenk.
3: Hoffentlich hört sie den Podcast nicht.
2: Nein, tut sie eh nicht. Sehr schön. Wir sind jetzt schon wie lange dabei? Zwölf Minuten? Ja. Da hat sie schon abgeschaltet.
3: <lacht> Aber Nein. vielleicht nicht, wenn du anfängst zu reden, weil sie denkt,
2: hm, wie geht's na, denn? Na. Was erzählt die denn ah, so? Na, vielleicht Geburtstagsgeschenke spionieren. Ja. No, das ist erst im November. Da, da fängt die noch nicht an zu spionieren. Sehr gut, Die weiß sie schon, was Fragen sie dann. mir schenkt in einem Panicking.
3: Jetzt <lacht> schon.
2: Ja, sogar hm. schon vor zwei Monaten. Krass. Mir wurde quasi im neuen Jahr schon eröffnet, dass sie weiß, was ich jetzt zum Geburtstag bekomme. Und ich war so, send help. Oh, und eine Sache noch, bevor ich äh, den Staffelstab weitergebe. Wir haben eine App ausprobiert, die heißt CoStar. Und da kann man seine Sternzeichen aufeinander ähm, prüfen lassen. Ja. Also ob wie, wie, äh, wie, wie sehr man matcht. Und ich will das mit euch machen. Ähm. Könnt ihr euch die bitte auch runterladen?
1: Oh Gott.
2: Ich muss das einfach wissen, ob BA1 kompatibler zu mir ist als BA2, because I'm in shock.
0: <lacht> okay. I need a gucken. matching
1: BA in my life, ey. Warte, warum ihr seid nicht kompatibel laut Sternzeichen-App? Das ist ja. Yes,
2: doch.
0: Das also ist doch. Ja, Doch. Ey,
2: ganz tragisch. ehrlich, wisst ihr, was krampf ist? Wow. <lacht> Wisst ihr, was krass ist? Es gibt einen, ähm, also es ist so ein Mittel. Das Einzige, was überhaupt nicht kompatibel ist, ist Sex and Aggression. Und ich war so, <lacht> well. Ansonsten haben wir drei gut und drei schlecht. Hm. Also so Mittel halt. ne? Also es ist so so, so Medium. Auf jeden Fall ähm, in diesem allgemeinen, äh, in dieser allgemeinen, ähm, Analyse, sag ich mal, steht halt einfach, also da ist so ein Absatz und der ist einfach so krank passend. Da, also nicht mal so dieses wir, wir beschreiben etwas Allgemeines, was dann plötzlich passt, sondern es ist so akkurat, dass wir beide gesagt haben, das ist einfach nur creepy und gruselig. Krass. Wollte ich nur mal erzählen. Darum will ich das mit euch auch machen.
3: <lacht> Bottom line ist dann so, ihr solltet einen Podcast miteinander machen. <lacht>
0: <lacht> das ah. nice.
3: was
1: macht der Migi so? Hatte Migi auch neue Apps?
3: Nein, ich mache weirde Dinge. Ähm, also, ich hab, ihr habt das ah. im, im, im Dienstagstream schon kurz erzählt. Ich, äh, ich habe angefangen mir, mir Retro-Sachen für meinen Fernseher zu kaufen, weil, also, ich muss ein bisschen ausholen. Ich wollte letztens meine Dreamcast an den Fernseher anschließen, weil ich dachte, mhm. ey, ich will Sonic spielen, weil das sind Dinge, die Migi tun ähm, Aber auf der originalen Hardware, dann probiere ich das jetzt mal. Und äh, dann habe ich dann hab ich das probiert und es hat nicht geklappt, weil irgendwie der das RGB-Kabel, das ich gehabt hatte, das Composite-Kabel, habe ich zwar an den Fernseher anschließen können mit so einem Adapter, aber das Bild war einfach schwarz. Ich hatte nur Ton. Ich war so, okay, super, das ist ja, das läuft ja prima hier. Dann hab ich, äh, dann bin ich zum Mediamarkt gefahren und habe so ein Skat-Kabel auf HDMI-Adapter gekauft. Der war aber wack. Der hat einfach auch okay. nicht funktioniert und äh, war scheiße. Dann war ich so, okay, das ist, funktioniert auch nicht, super. Ähm, und dann habe ich bisschen bisschen gegoogelt und habe so einen anderen Adapter gefunden für den Dreamcast ähm, und habe dann mit Benny irgendwie geschrieben, wegen irgendwas anderem. Und habe ihm das erzählt und er meinte, pass auf, es gibt hier so eine Lösung, aber wenn du in dieses Rabbit Hole springst, dann kommst du da erstmal nicht mehr raus und ich so, ja, komm, hit me. Ähm, dann hat mir der erzählt, es gibt so ein Gerät, das heißt OSSC. Ähm, und ich habe schon wieder vergessen, was es heißt. Nee, warte, ich krieg's zusammen. OSSC steht für Open Source Scan Converter. Das ist so eine kleine Box. Da kannst du verschiedene Kabelsignale reinspeisen und okay. da irgendwie weird Sachen einstellen. Das haben irgendwelche irgendwelche Nerds. Also. Ohne das jetzt negativ zu meinen, das sind einfach sehr fähige Leute, haben das zusammengelötet als uni projekt weil sie auch halt ihre alten Konsolen irgendwie an neuere Fernseher anschließen wollten und sich gedacht haben, es gibt keine gute Lösung, wir machen unsere eigene. Ähm, das habe ich mir jetzt bestellt und das kommt nächste Woche und ich bin sehr gespannt, wie dann äh, meine, meine alten Konsolen auf neuen Fernsehern aussehen, das Problem ist nur ich brauche da auch noch die passenden Kabel zu. Und die werden alle nur in den USA oder in UK hergestellt. Was beides mit Zoll und viel Geld verbunden ist. Und das äh, nervt mich. Aber that's how it is. Deswegen, ja, ich, ich tauche jetzt gerade ins Retro-Gaming-Rabbit-Hole ab.
1: Aber sind die Dinge so teuer, dass du Zoll drauf zahlen musst? Gibt Leider nicht ja. Freimengen?
3: Nee, das Problem ist, die Kabel, die man dafür braucht, die sind teuer, weil die müssen sehr speziell verarbeitet werden, weil du hast zum Beispiel bei component kabel drei verschiedene Kanäle für das Bild, ähm, mhm. Und die Kabel dürfen sich, also wenn du so ein Kabel hast, ist es ja aus Schwarz und innen sind dann so einzelne drei zum Beispiel jetzt mhm. für die verschiedenen Bildkanäle äh, und die dürfen sich aber nicht berühren im Kabel, weil sonst, also in dieser in dieser Ummantelung, weil sonst die die Farben ineinander überschwimmen am Bild, also das da hast du dann einfach eine schlechte Qualität. Das heißt, gut qualitativ gute Kabel müssen innen in diesem in dieser Ummantelung nochmal gut voneinander abgetrennt werden. Und das sind die meisten billigen Kabel halt nicht. Das heißt, ich könnte halt theoretisch schon irgend so ein 10-Euro-Kabel kaufen, aber das ist halt dann immer noch ein scheiß Bild, auch wenn es über diese Box läuft. Ähm, und es gibt nur so zwei, drei Firmen, die gute Kabel machen und die sitzen eben in den USA und in den UK.
1: Das heißt, du würdest bei uns theoretisch auch so bekommen, aber nur in shitty Quality?
3: Genau. Und dann, lo dann ist es halt auch wieder egal, ob ich diese Box habe oder nicht, weil dann habe ich auch wieder Blödsinn. Aber
1: hast du denn vor, ein vorher nachher ein Bild zu machen oder so. Mich würde es echt interessieren, wie der.
3: Hab ich, habe ich vor. Ich habe also, äh, ich habe jetzt auch, wie gesagt, so einen so einen Einzeladapter gekauft, nur für den Dreamcast, um um das mal auszuprobieren. Da war das Bild schon ganz gut. Das Problem ist nur, und das ist wieder auch so, ein, so, ein, so eine wacke Sache: der Dreamcast hat als alle eine der ersten Konsolen VGA unterstützt. Also diese, du steckst es an Computermonitore-Kabel an. Ähm diese diese weirden, wo du noch so schrauben musst, damit das Kabel im Computer bleibt. Ah. Ähm, mhm. Und da funktionieren aber nicht alle Spiele mit. Zum Glück funktioniert Sonic damit. Das heißt, ich konnte das halt schon mal ausprobieren. Das habe ich habe ich euch auch das Bild geschickt vom vom Chao Garden. Ähm, oh. Aber das Problem ist, andere Spiele funktionieren halt gar nicht mit diesem VGA Signal. Ähm, das heißt, der Adapter ist auch schon mal wieder für für den Müll. Den, also den schicke ich dann zurück, weil den kann ich dann eh nicht mehr verwenden jetzt. Ähm, und ich möchte aber auf jeden Fall ein, ein Vorher-Nachher-Bild machen, auch mit den anderen Konsolen. Also, das, das Gute an diesem Kasten ist, der funktioniert für alle Konsolen, die halt kein HDMI-Kabel haben. Das heißt, ich kann damit den Super Nintendo verwenden, ich kann den Mega Drive verwenden, ich kann den Sega Saturn verwenden. Ich kann halt alles anschließen, was damals irgendwie SCART-Anschlüsse hatte. Ähm, das ist gut. Es funktioniert halt nicht nur für den Dreamcast. Ähm, und da will ich dann ein bisschen äh, rumprobieren, was wie es vorher aussah und wie es nachher aussah. Genau. Mhm. Jo. Das ist cool, ich bin gespannt, was da jo. so rauskommt. Ich bin auch gespannt. Und dann habe ich gestern, also nochmal mal wieder weiteres, weitere dumme Sache, ich habe gestern meine Wii U angeschlossen an den Fernseher und mir gedacht, wow. guck mal, was auf was was bei der Wii U so geht. Weil äh, Nintendo, und da muss ich jetzt einfach auch die, die Kritik hier in dem Podcast nochmal tragen, weil Nintendo scheiße ist in dem Fall. Ähm, weil mhm. sie sagen, wir drehen ab. März 2023 den E-Shop für 3DS und Wii U komplett ab und du Ach, kannst krass. und du kannst nichts mehr, was im Shop existiert kaufen. So. Ähm, was sehr sehr blöd ist, weil also vor allem der 3DS hat mir sehr viel Spaß bereitet immer. Die Wii U habe ich irgendwie ja, da war ich nie ganz so dahinter, aber da gibt's auch ein paar Exclusives, die auch teilweise nur digital erhältlich sind oder einfach arschteuer physisch. Ähm die ich auch irgendwann vielleicht mal nachholen wollte. Aber das muss ich jetzt stressig machen, weil es nur noch bis März 2023 geht. So.
0: Mhm.
3: Ähm, und das nervt mich, weil das ist jetzt nur noch ein Jahr ungefähr. Und deswegen habe ich gestern schon mal angefangen und die Wii U angeschlossen und upgedatet, damit ich da so peu à peu einfach mal ein bisschen die Sachen organisieren kann, die es dann einfach nie wieder geben wird. Ja. Finde ja, ich aber finde ich echt schade, dass das Nintendo, vor allem es ist es ist ja nicht mal so, dass sie sagen, das ist jetzt von vor drei Generationen oder so, so dass sie sagen, wir drehen jetzt die Gamecube Server ab, okay, go with it, so können sie machen. Aber die Wii U jetzt schon und den 3DS, das ist halt gerade erst mal fünf Jahre her, da waren die noch aktuell, so ja. und das ist halt echt boah, ist ein ist ein waren krasser sie? Schritt. Ja, ja, also die Switch ist ja jetzt irgendwie fünf Jahre oder so geworden. Die kam 2017 raus, und als die Switch rauskam, wurde der 3DS noch mit neuen Spielen versorgt, eine Zeit lang. Das heißt, Breath of the Wild kam noch, also es sind noch nicht mal ganz fünf Jahre, weil es war im März 2017, als die Switch rauskam. Da kam Breath of the Wild gemeinsam mit der Switch raus, aber es gab auch noch eine Wii U-Version. Also ist es noch nicht mal fünf Jahre her, dass die Wii U und der 3DS noch mit neuen Spielen versorgt wurden. Hm. Und das ist halt schon ein krasser Schritt zu sagen. Ja, das ist zwar erst fünf Jahre her, aber hey, wir drehen jetzt alles Server ab und ihr könnt nichts mehr neu kaufen. Ähm, ich würde es verstehen, wenn sie es nur auf der Konsole machen, weil du kannst zum Beispiel auch einfach über den Browser im eShop sagen, ich will halt. Wii U und 3DS-Spiele kaufen. Dann, okay, mhm. das wäre noch so ein Schritt, wo ich sagen kann, okay, dann dreht halt zumindest die Server auf der Konsole ab, dann kannst du es da nicht mehr machen, aber im Browser. Mhm. Aber du kannst halt gar nicht mehr, gar nicht mehr machen. Und das finde ich wack. Ja. Hm. Megis Retro was wäre denn dann eine
1: okay Zeit, um den Shop abzustellen, deine Meinung nach?
3: Ja, meine Meinung ist eine sehr nischige. Meine Meinung wäre halt nie, offensichtlich. <lacht> nie weil, ich, weil, weil, weil ich, weil ich schon sehr darauf, darauf poche, dass, dass, Inhalte erhalten bleiben. Also ich habe ich habe auch letztens einfach Jump Force gekauft für die Xbox. So, ich werde nun, ich werde wahrscheinlich nie Jump Force spielen, weil das Spiel ist blöd. Also, das war kein gutes Spiel per se, aber es hieß halt, unsere Lizenzen laufen ab, wir erneuern sie nicht. Wir nehmen alles aus dem Shop, was jemals dazu existiert und ich war so, uh, ich möchte nicht Jump Force kaufen, aber ich habe jetzt Jump Force gekauft
0: für sie. Weißt du, du bist genauso
1: wie ich ähm, in Cyberpunk mit Waffen. Mm. Ähm, weil ich einfach alles horde
0: mm.
3: ja ich bin, bin Videospielhorde das stimmt schon ja aber ja. das ist das ist das ist mein Thing und ich aber Migi ja.
2: Does it spark joy ja sehr ja, guck.
3: Sehr, also da, da, das ist halt so das Ding, wenn es wenn's, wenn's das nicht machen würde, würde ich es auch nicht tun, aber ich habe sehr, sehr viel Spaß daran, mich da auch dann immer reinzufuchsen und irgendwie stundenlange Videos anzugucken mit was ist das Beste, was man jetzt noch aus dem E-Shop holen sollte für die Konsole. Ich liebe das, das ist halt schön. Weil da komme ich auch immer dann auf auf Sachen drauf, die ich wahrscheinlich sonst nie gesehen hätte. Ich habe das ja bei der PS3 und bei der PS Vita auch gemacht. Da hieß es ja auch, wir machen mhm. einen Shop zu. Und ich so, nein, Panik Und super viele äh, digitale Spiele geholt. Aber jetzt, äh, nachdem da so ein Aufschrei im Internet war, hat Sony dann noch gesagt, okay, wir machen es doch nicht. Und äh, das war so, okay, cool, good, good guy Sony. Ich hoffe, halt, vielleicht macht Nintendo das auch noch. Aber ja.
1: Nein, ja, aber wann ich glaub auch nicht. Wann <lacht> sollten sie das denn extenden?
3: Sony hat es auf unbestimmte Zeit jetzt erstmal einfach extended. Weil sie sagen, okay, es ist es ist es ist schon wahr. Nintendo kriegt halt auch viel Hate ab, weil sie weil sie einfach diese Spiele nicht irgendwie zugänglich machen. Weil sobald du halt über das Thema Emulation oder irgendwie digitale Archivierung redest, kommt Nintendo mit dem Anwalt und sagt, N -n -n, das kostet jetzt aber 50.000 Dollar, weil das ist unser Copyright. Und du bist halt so, ach, come on, die, die machen es einem einfach nicht leicht. So Nintendo ist da sehr schwierig.
1: Ja, das Ding ist halt auch, indem sie diese Shops abdrehen, sind sie wahrscheinlich. Also die Leute holen sich halt den Content dann woanders wahrscheinlich. Jo,
3: jo. Es gibt also es gibt theoretisch Emotionen. auch gute, gute Soft Hacks für 3DS und Wii U. Wir bewerben das nicht und finden das sehr verwerflich. Piraterie? Mhm. Nein, nein, nein. So.
0: Mhm.
3: <lacht> Außer in Sea of Thieves, da ist okay, wenn es nicht gegen uns geht. Yar. <lacht> Yar. Ähm, ja, aber das, das ist, das ist, so, das ist so, mein, mein Nischen, mein Nischen Retro eck gewesen. Aber Bär, du hast gerade ein gutes Thema angesprochen, nämlich Cyberpunk, und da können wir gleich mhm. sagen, wie geht's Bär und warum, <lacht> warum lebst du dein Leben weiter in Cyberpunk?
1: <lacht> ähm, Cyberpunk hat einen neuen DLC, nennen sie es, bekommen. Manche nennen es auch einfach nur Patch, aber es ist auf jeden Fall 1.5. Mhm. Und im Gegensatz zu 1.3 sind tatsächlich, also, A Whole New World so ein bisschen. Schon ein bisschen. Aber man weiß auch, wenn man uns kennt, dass ich vielleicht bei Cyberpunk nicht m, völlig m, objektiv urteilen kann.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: nee, also es ist heftig, es, ähm es gab diese Präsentation und in der Präsentation wurde eben einiges aufgelistet, was neu ist. Man kann das Apartment irgendwie auf sechs verschiedene Arten umdesignen lassen, was eigentlich nur ein Skin ist. Aber man kann, äh, ich glaube, vier andere Apartments kaufen, die ziemlich geil sind und alle mit eigenen... Ähm Aktivitäten kommen, die man darin machen kann oder irgendwelche Quests, die vielleicht daran anschließen, so wie ich das gerade in dem einen sehe, das ich gekauft habe. Und neue Waffen und man kann seinen Charakter endlich in Game so umgestalten mit Haaren und Tattoos und Make-up und Nägeln und so. Mhm. Also realistisch äh, ich am Spiegel ähm ich glaube, das war so, und natürlich ist es halt der große Next-Gen-Fix jetzt quasi. Also Next-Gen hat jetzt endlich, ist ein Cyberpunk. Und jetzt kommen ganz viele Menschen an und sagen so, oh my God, this game is beautiful. Ich so, ja yeah, no shit, Sherlock.
3: It always was. <lacht> <lost. lacht>
1: always has been. <lacht> <lacht> um, also, das ist natürlich mega geil, dass jetzt mega viele Leute ankommen. Aber es ist halt auch ein bisschen schwierig, weil das auch teilweise halt genau die Leute sind, die das Spiel jetzt, wie lange, eineinhalb, fast jahrelang einfach in hm. den Dreck gezogen haben und hm. den ursprünglichen Cyberpunk-Game-Subreddit ähm, fast unnutzbar gemacht haben und deswegen extra Subreddit gemacht worden müsse, in dem Menschen sich normal über das Spiel unterhalten können. Ähm, und es gibt immer noch zum Beispiel, ich glaube Game Informer ist es, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht ist es nicht Game, oder PC irgendwas? Nee, es ist nicht Game Informer. Irgendeiner dieser Games-Journalism-Websites, hm hat sich einfach so drauf eingeschossen, dass sie sogar jetzt immer noch drauf rumhaten. Ähm, und jetzt ist es echt so weit, dass irgendjemand sagt, okay, irgendjemand von CD Projekt Red muss versehentlich die Ex-Freundin von irgendjemand von denen angefragt haben, <lacht> weil da ist irgendwas nicht mehr ganz okay.
3: Okay, das ist der Schmerz sehr tief anscheinend.
1: Ähm um. Aber wir, also das ist uns ja eigentlich egal, aber das Spiel ist ähm, nicht nur um das gewachsen, was da in dieser Präsentation erwähnt wurde, sondern es wurden unfassbar viele Kleinigkeiten einfach hinzugefügt. Es gibt neue Ingame-Ads, es gibt neue Shards, es gibt einfach viel mehr Informationen, ist plötzlich in dem ganzen Spiel drin und Dinge sind anders. Manche du musst dein ganzes
3: Skills nochmal neu vergeben, ne?
1: Anders heißt, du musst dein, ja, weil sie den Skill Tree umgebaut haben mhm. und ihn ein bisschen effizienter gemacht haben, weil der war, ich ich denke mal, sie haben sich irgendwie Statistiken angeguckt, mit wie viele Leute haben das und das eigentlich freigeschaltet haben dann erkannt, okay, im Moment, es äh, ist vielleicht ein bisschen zu wild. Und dann wurde da ein bisschen aufgeräumt quasi und man muss seine Skills einfach neu allocaten. Aber das ist eigentlich gar nicht so
3: heftig, das ist eigentlich eher cool. Es ist cool, aber also ich habe ja auch kurz reingeguckt, nachdem der Patch kam, und habe also ich habe auch das Spiel wieder installiert und dann reingeguckt. Es ist schon schwer, weil ich wusste halt nicht mehr, was ich für Skills hatte. Ich war so, what Same. is happening? Was Same. soll ich machen?
1: Same. Ich fand das auch ganz spannend, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich hatte mehr Skill Points, als ich jetzt hatte.
3: Oh, das weiß ich nicht mehr.
1: Weil, aber ich bin mir nicht sicher, das war sicher nur Einbildung, aber ich war so, Moment mal, aber das ist alles. Ich hatte das doch und jetzt habe ich es nicht und mm. mir gehen aber die Punkte aus. Ich weiß nicht mehr. <lacht> aber es war es war immerhin, zumindest bei mir, das Zeug freigeschalten, das ich vorher freigeschaltet hatte. Mm. Auch wenn ich die Skill Points nicht gekauft, also auch wenn ich die, 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 die Attribute nicht verteilt hatte auf ja. die Slots. Ja. Das heißt, ich konnte Dinge freischalten, für die man eigentlich einen anderen braucht.
0: Mm -hmm.
3: Das war bei mir auch so, ja
1: und das war geil weil ja. dann konntest du den den Step umgehen der eigentlich nervig war
3: ja das stimmt das waren so sinnlose also, Skills die du nur verwendet scheiß, hast
1: ja genau. irgendein scheiß Base Skill den ich eigentlich gar nicht brauchte und du ja. wolltest mich also das war ganz nice um, die neuen Waffen habe ich noch nicht ausprobiert weil ich sowieso immer nur meine Faves benutze so und man kann immer noch nicht Gorotake-Mora daten. <lacht> <lacht> ich wusste, dass es das kommt. <lacht> so, that's sad. Ähm, aber es ist echt, ich, ich habe einfach richtig Bock. Also, ich war ja sowieso gerade eigentlich, schon, sogar bevor das angekündigt wurde, ähm, in meinem ersten PC-Playthrough. Mhm. Und das hat das jetzt natürlich noch mal angefeuert. Ich verbringe zurzeit wirklich wieder jede freie Sekunde in Night City. Das ist schön. Und ich habe
3: einfach, ich hab einfach so Bock.
2: Ich, <lacht> ich hab so Bock. Ich könnte das auch sagen, ey, Manu. Du hast jetzt ein PC. Ja.
3: Und der würde dachte, das der sehr Bock. gut abspielen.
2: Ja, mein Bock allerdings nicht. Oh, okay. <lacht> der spielt gar nichts ab. Aber darf ich kurz fragen, ob jemand von euch Interesse an dem neuen Horizon hat oder eher nicht so?
3: Das Ding ist ja sehr, aber keine Zeit, weil in nicht mal einer Woche kommt Elden Ring. Mm -hmm. Und das ist so, also ich, ich, ich weiß, dass, dass jetzt zum Beispiel Chris und Benny und Thomas die Entscheidung getroffen haben, ich spiele das noch vor Elden Ring. Und Chris meinte jetzt gestern oder vorgestern, oh, Plan verworfen, werde das Spiel nicht mehr vor Elden Ring äh, beenden. Und ich war so, C, das ist warum ich es halt nicht gestartet habe, weil, also das Problem war ja, ich habe das erste damals nach Breath of the Wild gespielt, weil das kam auch mhm. so in demselben Dreh rum raus, und ich war, ich war halt, er, ich war sehr fixiert auf Breath of the Wild und war so, ja, ja, ich will erst das spielen. Und dann habe ich Horizon gespielt und war so, hm, das ist ganz anders als Breath of the Wild, schade. Und hab's dann ausgemacht und habe das mhm. letztes Jahr, glaube ich, mit Leonie nachgeholt, weil sie liebt das auch richtig krass, Horizon. Um, mhm. Und war so, oh, das Spiel ist wirklich gut. So mit bisschen Abstand einfach. Mhm. Um, und ich habe sehr Bock auf Forbidden West, aber halt echt jetzt keine Zeit vor Elden Ring und ich möchte es nicht abbrechen müssen oder halt mm. jetzt so dazwischen schieben, weil das würde dem Spiel nicht gerecht werden.
2: Okay, aber du willst es trotzdem auf Hast jeden Fall spielen. Ja.
3: Ja, ja unbedingt. Weil unbedingt. Ich,
2: ich weiß, weil als ich in der Gruppe nämlich gelesen habe und es kurz aufkam, das Thema und Miggy war so, No horizon, no problems. Und ich so, <lacht>
3: Ja, das, okay. da, das, das war wirklich nur darauf bezogen, weil die anderen halt sich jetzt einfach selber einen Stress gemacht haben, weil sie müssen mm. es quasi vor Elden Ring beenden, um es nicht beiseite legen zu müssen. Und das war dann ja, eben so, okay. wenn ich es gar nicht anfange, dann habe ich dieses Problem nicht.
2: Ja gut, das stimmt. Das genau.
3: Stimmt. Und deswegen mm. habe ich es jetzt einfach nicht gestartet, weil ich möchte dem Spiel seinen Raum und seine, seine Zeit einräumen, weil ich, ich habe richtig Bock drauf. So, Es sieht ja, wunderschön aus, pretty. unfassbar, es sieht unfassbar schön aus, es spielt sich wahrscheinlich richtig gut, also ich habe echt mega Bock mm. drauf, aber keine Zeit, so, Elden Ring kommt, ich kann nicht. Wie lange nimmst du dir denn Zeit für Elden Ring eigentlich? So viel ich brauche. Also ich habe jetzt keinen Urlaub oder so genommen, <lacht> so wie die anderen, ich weiß, Betty und Chris haben zum Beispiel Urlaub, Thomas glaube ich auch. Ach nein. Doch, doch, die haben sich extra <lacht> Elden Ring Urlaub genommen, ähm, Habe ich nicht gemacht. Aber ich, ich werde sehr viel, also ich, ich werde halt jede freie Minute nutzen und habe einfach wahnsinnig viel Bock drauf. Ich hoffe auch, dass es schon früher da ist, vielleicht nächste Woche. Dass ich es früher mhm. irgendwie krieg. Und dann werde ich einfach nur noch Ring spielen. So.
2: Ich habe gestern den Knopf auf meiner Playstation gedrückt, weil ich dachte, ich könnte Horizon ähm, mhm. äh, auf meiner vier jetzt mal zu Ende spielen. Mhm. Das, was ich hier angefangen habe. Ja. Und das dann. Ich habe den Knopf gedrückt und dann wurde ich abgelenkt und dann ist sie wieder von alleine ausgegangen. Das war meine, meine Playstation-Experience gestern. Aber hey, ich habe immerhin mal auf den Knopf gedrückt.
3: Little, little Steps einfach.
2: Mann, Mann, warum habe ich keine Zeit dafür? Das nervt. Eigentlich hätte ich Zeit, aber dann mache ich wieder andere Dinge und dann ist die Zeit auf einmal weg. Und dann die, muss ich Socialize. Die andere
1: Dinge nicht tun. <lacht> dafür das tun.
2: Ganz ehrlich, ich habe ganz kurz überlegt, ob ich, ob ich heute
1: Bia 2 absagen soll und sagen soll, ich will nicht raus. Oh Gott, no, dahingehend wollte ich das nicht argumentieren.
2: <lacht> aber das, aber ey, ganz ehrlich, aber das ist die einzige, das ist das Ding. So, ansonsten bin ich nur arbeiten und müde. Ich kann nicht Schlaf skippen, ich kann nicht Arbeit skippen.
0: Ich skippe sure, sure. meine
2: Beziehung. Nein, Quatsch, natürlich mache ich das nicht, aber
1: oh, Leute, Please don't
2: wie kann man Zeit finden für Dinge? Das ist wie dieses Meme letztens von von El Hotzo. Ich weiß nicht, findet ihn überhaupt nicht witzig, aber es ist so dieses: Wie kann ein erwachsener Mensch mit einem Job noch Zeit haben für Hobbys oder irgendwie so runtergebrochen? Hm. Ich war so feel
3: you, bro. Das bist du einfach Horizon mit mit Bea gemeinsam spielen? Sagen, hey, Beha, mhm. wir, wir, wir gucken uns dieses coole Spiel an, weil alle alle Dude Bros finden es scheiße, es hat eine starke Frau. Lass uns das angucken. So ein bisschen zählen und dann ist sie vielleicht auch richtig into und dann spielt ihr das gemeinsam.
2: Die wäre hundertprozentig into it, auf jeden Fall. Aber Siehste? dann sitzen wir vor meinem Laptop, oder was?
3: Nee, wieso am Laptop? Das ist ja auf dem Fernseher, PS4. Vielleicht
2: sehe nichts Ja, dafür müssten sie ja hierher kommen. Das Which stimmt. is the problem, because the Catboy cannot be alone.
3: Hm. so eine PlayStation 4 ist schnell eingepackt. Kann man auch mitnehmen.
2: Girl, boy. Ich <lacht> Girl. <lacht> Girl, boy. Girl, boy. Oh, it goes not, ey.
3: Na, muss da ja muss ich nicht. Aber zur
1: Arbeit nehmen und das ist alles anstrengend.
3: Vielleicht findest, Aber wofür du, du Zeit gefunden
1: hast tatsächlich, und das appreciaten wir auch sehr, ist The Book of Boba Fett gucken. Sehr gut. Yay. Sehr, sehr wow. gut.
2: Wow. Was für eine Überleitung. Yeah, you're, welcome. you're welcome. Ich habe sogar zweimal geguckt.
3: Same. Also eineinhalb Mal, sage ich. Why? Ja.
2: Ich gucke immer einmal, um es ja. zu sehen, und ein zweites Mal, um aufzupassen.
3: Genau, mache ich auch so. Und, und dann beim zweiten Mal mache ich die Notizen. <lacht> Weil beim ersten Mal will ja, ich noch keine Notizen ich nicht gemacht. machen.
2: Ich bin völlig frei von Notizen, wie immer. Habe ich auch
3: überlegt gestern beim Rewatch? Da also kann ich dann später noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber ich dachte dann, kommen so ein bisschen Stichworte. So ein bisschen. Hm. Ja, Aber Bea, du wolltest nicht unterbrechen. Oh no, du hast nicht unterbrochen. Okay, ähm,
1: ich habe tatsächlich beim ersten Mal Gucken schon Notizen gemacht, außer bei einer Folge, wo ich erst danach draufgekommen bin, dass ich vielleicht Notizen machen wollte und ich glaube, retrospektiv war das vielleicht meine Lieblingsfolge und deswegen habe ich keine Notizen gemacht. Klingt logisch. Oh. Right? Mhm. Ich finde auch. Ähm, ja, wir haben ein bisschen überlegt, wie wir das Thema dann heute angehen werden. Ich finde, guck, wir haben ungefähr 40 Minuten, eine halbe Stunde, 40 Minuten ja. Vorbau.
3: Vor <lacht> das ist immer gut.
1: <lacht> ich finde, es ist ein guter Moment, um in das Thema einzusteigen, liebe Kinder. Ja, das ist ähm, es. geht um den Book und dadurch, dass das ganze Ding nur sieben Folgen hat, gehen wir diesmal nach der altbewährten Runterleihe ähm, Herangehensweise und zwar gehen wir wirklich einfach Folge pro Folge durch, was dieses Mal Echt? aber nicht so stressig sein sollte. Ja, Wait,
2: so wann haben wir das beschlossen? Da, da hast du <lacht> Wo noch Oh Lord. Okay. Warum ist das schlecht? Nee, da, alles gut.
3: Also so ein bisschen, nicht, nicht stur, aber so als Leitfaden, glaube ich, ist es ganz gut. Weil genau. es, es gibt ja auch mhm. nicht so viele Folgen. Ja. So. Also ich glaube, ich glaub, das ist ganz, schon ganz okay.
1: Okay. Ja. Okay, also
2: wir Mutizen haben uns tatsächlich Sinn gemacht, meine ich. Nein,
3: brauchst du nicht. <lacht> es ist ja echt nicht so viel. Also das ist ja das Ding, Book of Overfett, ich habe auch irgendwie drüber nachgedacht, warum war Mando anders? Aber Mando haben wir halt direkt zwei Staffeln gehabt, über die wir reden konnten. Mhm. Um, und bei Book of War haben wir jetzt sieben Folgen, wo schon auch viel passiert. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt zu wenig Fleisch haben, an dem wir uns abarbeiten können. aber. Fleisch. Ähm, veggie Ersatzfleisch. <lacht> Ähm,
2: ich wollte gerade sagen, das ist ein vegetarischer Podcast. <lacht> ähm,
3: aber, also, ich, ich glaube, als live ist es schon ganz gut, dazu zu sagen, yes. wir, wir machen halt die Folgen so ein bisschen.
1: Je, ja, und ich, also, der, der Grundgedanke war einfach der, dass ich einfach nur kurz rauswerfe, was in den Folgen passiert ist und dass wir uns daran so entlang handeln. Weil es, glaube ich, ein bisschen schwierig ist, sonst äh, eine Struktur reinzubringen. Mhm. Und ich glaube, das klappt so ganz gut. Uh, wobei, uh, that being said, die, den Plot der ersten Folge erklären ist gleich mal so ein bisschen schwierig, weil im Grunde ist es halt einfach nur der Einstieg in die Party. Mm. Wir, wir haben den 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 Boba-Boy, wie der dem Sadak Pit entkommt. <lacht> und genau, die Tuskens captain den. Und dann trifft er da Fennec Shand. Der ist dann so eine kleine Über Überlagerung, zumindest man hört im Hintergrund ganz ein klein wenig die Mandalorian-Theme, zumindest dieses dieses Whistle-Ding. Mhm. Mhm. und Ich lieb schon genau, das das ja auch schon, über, über Themes
3: zu reden. Ich, ho ich hoffe ja, dass wir es wie beim wie beim Mandalorian-Podcast haben, dass du irgendwann so ein Referat hältst über die Themes, die irgendwo abgespielt werden, weil das war mein Lieblingspart im Mendo podcast Sag ich dir, wie es ist. <lacht>
1: <lacht> Aber ich habe das auch, ich habe das auch damals erwähnt, dass es ja, das war mein, das war mein Abi-Spezialgebiet. Ja, it's, it's a thing. I'm insane.
3: <lacht> <lacht> Nein, bist du nicht. Nur also dedicated. Musik okay,
1: Musik ist und Musik ist ja in Star Wars in, in jedem einzelnen Star Wars Release ist, ist, ist Musik.
3: Absolut, ja. Das stimmt. Und fast war wichtig. Das stimmt, das stimmt, das stimmt.
1: Ohne die Themes funktioniert Star Wars sicher nur so. 70% zu gut.
3: Das stimmt, und die sind halt auch sehr, sehr, ja, legendär. Also, wenn du halt so den Imperial March irgendwie irgendwem vorspielst, der weiß sofort, dass das auch Star Wars ist. So. Es ist halt der Imperial March. Genau. Also, also das ist
1: so. ja das, ich glaube, das Ding ist nur, dass die meisten Menschen glauben, dass das die Star Wars Main Theme ist. Mhm. Wahrscheinlich. Und. Das ist ein bisschen schön. Ähm. <lacht> 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 um, <lacht> aber ja ich weiß Chris hat mich mal gefragt Chris hatte mal neue Kopfhörer und Chris hat mich gefragt okay Bea ähm, wenn du neue Kopfhörer hättest oder irgendeine neue Audioanlage welche Musik oder welches eine Lied würdest du würdest du drauf spielen um ja, die Qualität zu gefragt hier,
3: die die Chris Frage ja mhm. Mhm.
1: und ich habe einen der einen der Songs von von äh, Star Wars Vorgeschlagen. Ich glaube, sogar, also es war auf jeden Fall einer der drei Credit Songs der Sequels. Und bevor mich hier jemand killen möchte. Ähm, wobei ich glaube nicht, dass wir Sequel-Hater in den Hörern haben. Oh, Na, ja. ich
3: glaube, ich glaub, Sequel-Hate ist auch einfach schon schon wieder out. Ich glaube, es gibt nicht mehr no. Sequel-Hate.
1: I see you do not spend a lot of time on the Internet. <lacht> <lacht> also sie haben ja ihre Schwachpunkte, aber einfach rigoros die Sequel-Haten ist It's Star Wars, so calm okay. down. Krass. Um, aber, genau, es war einer der Sequel-Credit-Songs, weil da gibt es einen, der hat einfach die perfekte Mischung aus allen Themes. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Und der ist wunderschön. Und den habe ich davor geschlagen. Anyway, wow. Wir haben noch nicht <lacht> mal angefangen. Ich habe schon angefangen. Nice. Um,
0: <lacht> And so no. it begins.
1: Aber dann also sollten wir der, der,
2: aber, bevor wir anfangen, vielleicht Sollten wir eine Spoilerwarnung raussprechen? Weil ja. ich weiß, es ist jetzt noch ein bisschen nicht so lange her, aber ich kenne, ich kenne uns und wir werden hinterher bei Folge 6 oder so da sitzen und sagen, was machen wir jetzt? Werden wir es sagen oder werden wir es nicht sagen? Das
3: stimmt. Nee, also ich, ich will nein, sagen, natürlich alles. ist hier
1: Spoiler. Nacherzähl-Podcast ist ist immer Spoiler.
2: Ja, das sagst du immer, aber jedes Mal machst du dir auch Gedanken. Oh, hinterher hätten wir eine Spoilerwarnung anbringen sollen. Also ich mache das hiermit jetzt. Sehr gut, ist gut gemacht, okay. gut mitgedacht.
1: Dankeschön. <lacht> aber wenn ihr die Serie nicht geguckt habt, was macht ihr denn hier?
2: Ja, das sagen Super. wir aber auch jedes Mal und trotzdem ist hier ein ständiger Worry über Spoiler, auch über Serien und Filme, die schon 80 Jahre
1: alt sind und dann so habt, vielleicht hat es jemand noch nicht gesehen.
0: True.
2: Aber es ist, ist ja nicht ist so, als
1: würden wir irgendwas in irgendwelche Instagram-Stories reinkloppen direkt am selben I know.
0: Abend. Das stimmt, aber das wir machen wir
1: nicht.
2: Wir sind, dieses wir sind. Gespräch haben wir trotzdem viel zu oft gehabt, darum Spoilerwarnung. True, true,
3: true, true. <lacht>
1: Also ich weiß nicht, ob ihr viel zur ersten Folge zu sagen habt. Ich fand den Einstieg ziemlich nice. Ja. I guess. Aber ich lasse euch mal, ich lasse euch mal das das Mike.
3: Du kannst gerne anfangen, Yvonne.
2: Ich fand's lustig, dass fast zehn Minuten einfach kein Wort gesagt wurde. <lacht> ich habe das beim ersten Mal angemacht. Das hab ich, irgendwas habe ich nebenbei gemacht. Und ich hatte dann so meine Kopfhörer drin. Und ich war so nach fünf Minuten habe ich so realisiert, niemand hat gesprochen. Und dann habe ich mich hingesetzt <lacht> und habe geguckt, mal gucken, wie lange das noch so geht. Und diese Folge geht halt ja wirklich nur 25 Minuten, 27? Die werden ja. relativ kurz, Die sind ja immer relativ kurz. <lacht> und dann ist so die halbe Folge wird einfach nicht gesprochen. Und dann irgendwann so ein Grunzen von irgendeinem so irgend so Sandmenschen. Das ist so das erste Geräusch. Und du bist so, oh. <lacht> <lacht> Okay, cool. Ähm, mh, das war das war einfach witzig, das ist mir aufgefallen. Ansonsten, mir ist es gar ähm, nicht aufgefallen. Nee? Nein. Und beim zweiten Mal gucken, habe ich nämlich noch mal drauf geachtet. Und wirklich irgendwie die ersten acht oder neun Minuten oder so, wird einfach nichts gesagt.
3: Das ist mir auch nicht ich wirklich aufgefallen. Aber jetzt, wo du sagst, das stimmt. Das ist schon wahr. Ja,
1: <lacht> ja natürlich. Aber es ist halt so, verdammt, du hast halt recht. Ja.
0: Ja,
1: ja, ja. <lacht> das war, ich war einfach nur
2: so, oh. Und beim zweiten Mal habe ich es halt dann nochmal wirklich äh, bewusst mir angeschaut. Und es ist halt wirklich einfach so, dass dann null kommuniziert wird, mit Worten jedenfalls nicht.
3: True, mhm. das stimmt. Crazy.
2: Interesting. Nicht cool, aber mhm. eigentlich. Äh, ja, darum, also. das fand ich nämlich auch.
3: Ich muss aber auch sagen, dass in der ersten Folge, also, ich, 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 ich tue mir, tu mir schwer, das jetzt rauszulassen, weil das wäre so meine Gesamtmeinung zur Serie. Ähm, aber ich habe jetzt beim, beim Rewatch einfach so ein bisschen drauf geachtet, wann so der Turning Point war, in dem es in eine mhm. Richtung umschlug. Ähm, und ich muss sagen, die erste, erste Folge, ich liebe dieses, dieses Miteinander mit den Tasken mit den beziehungsweise mhm. diesen Blick hinter die Kulissen der, der Lebensweise der Tasken, weil irgendwie hat Star Wars die bisher immer nur als die Bad Guys äh, gezeigt und Mandalorian hat ja dann schon ein bisschen mhm. angefangen genau das wolltest du wahrscheinlich auch gerade sagen dass Mando dann mhm. schon ein bisschen angefangen hat mit diesem okay er sagt halt äh, hier Ding sie Cop Vant, glaube ich war es der mit ihm da war oder mhm ähm Pass auf, die sind nicht böse. Du du musst einfach nur mit, mit denen halt ein bisschen interagieren. Und dann saßen sie ja dann in diesem Lagefeuer und haben gemeinsam diese diese Black Melons, oder wie die heißen, getrunken. Mhm. Ich,
1: äh, was, was anderes? Van, Timothy Oliphant war ja eher sehr gegen die Tuskins, weil die ja genau. auch auf deren Ding Aber Aber es war der Der Mando. Der Judy, der die Blur geritten hat.
3: Stimmt, so war es. Ja, 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 Genau. Genau, ich genau, genau, genau. Auf jeden Fall mag ich das super gerne, dass die Serien jetzt so ein bisschen zeigen, ey, das sind halt nicht nur die wilden Sandmenschen, so wie es damals auch einfach genannt wurde, was auch ein mhm. bisschen racist ist einfach ähm, sondern das sind, <lacht> sondern das sind die Tasken und die Tasken haben halt einfach eine eigene Lebensweise und wenn du in diese Lebensweise eindringst, sind sie halt sauer offensichtlich, ähm, und ich mag das super gerne, dass Boba Fett dann noch mal ein bisschen mehr drauf eingeht. Beziehungsweise in dem Fall er halt zeigt, ey, der der hat da in dieser Siedlung einfach dann mitgelebt. erstmal halt als Gefangener. Das ist ja dann erst ein bisschen später aufgebrochen worden. Aber ich mag das super gern, dass man einfach so mhm. diese Lebensweise der Tusken sieht. Weil ich fand die immer schon cool, aber sie waren halt irgendwie immer Bad Guy. Was eh so ein Star-Wars-Phänomen ist, dass die Bad Guys die Coolen sind, irgendwie. Das ist auch Boba Fett halt einfach lange gewesen. Ähm, um, Mochte ich gern. Mag ich richtig, richtig gern. Mehr, ich, ich würde ich würd sofort eine Tusken-Serie gucken. Sage ich, wie es ist. <lacht> Instant.
1: <lacht> ich denke, dass das Storytelling technisch echt interessant wie das
3: gelöst würde. Mhm. Also, wenn es einfach eine Serie gäbe über diese Tusken-Tribe, ich würde sofort gucken. Instant. Ich weiß nicht wie komplette das
2: Untertitelserie. Ey. Ja, niemand Das ist höre. halt schwierig.
3: Ja klar, es ist es ist super schwer. Es geht es geht nicht so einfach, dass du sagst, wir, wir machen das jetzt, aber ich hätte Bock drauf irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich es lösen würde, dass es eben nicht so eine Untertitelserie wird, aber ich hätte schon Oder
2: Bock. es wird eine Untertitelserie und dann wird der Hype so groß, dass alle auf einmal Taskisch lernen.
0: <lacht> so ein <so lacht> bisschen ja, dann kann du kannst du das, 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 das auf Duolingo lernen.
3: Geil. Ich würde sofort das ist Taskisch nice. lernen.
1: Ich fand es auch geil, dass, dass eben, es gab sehr viel mehr Infos auch über die Tuskins. Mhm. Und es wurde super oft irgendwie Bezug darauf genommen, dass ja Tatooine irgendwann mal ein Planet mit Wasser war und dass mhm. das irgendwie wieder so sein soll. I don't stimmt. Know -how. Aber er war so, ja, hm. Ja. Das, das war, ja. glaube ich, nämlich bisher irgendwie in Legends nur, weil es gibt ja dieses, die die Origin-Story von den Taskins und den Jawa und dass sie ja eigentlich ursprünglich dieselbe Gattung oder Spezies waren und mhm, dass die, die sich auseinandergewachsen haben, weil die einen unter der Erde beide gelebt haben quasi und die anderen über der Erde. So ähnlich wie, ich glaube, der Film heißt Time Machine. Das ist so ein Sci-Fi-Klassiker-Ding. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Nee, eigentlich. leider nicht. Ähm, um, und da ist es auch so, da gibt's halt die, die über der Erde leben und die unter der Erde leben und die werden irgendwann verfeindet. Und deswegen, also eigentlich sind, ursprünglich sind Java und Tusken das gleiche. Nur halt nicht mehr.
3: Okay, krass. Nee, wusste ich nicht. Aber es macht auch irgendwie Sinn.
1: Mhm. Ich finde, ganz ehrlich, ich finde immer Java und eigentlich Tuskens noch ein Eck mehr, die Cosplay ist einfach so heftig. Ja. Tusken Finde ich einfach so krass. Ich Ja. I don't know. Um, vor allem, wie sind nicht heiß. Man sieht die immer so, Conventions sind immer irgendwie Sommer. Und da da laufen die Leute dann immer wie Tasken Raiders. Und das ist einfach so, boah, Dedication.
3: Ja, absolut, das stimmt. Muss echt sau heiß. Also, das, das ist auch so was, was ich mir dachte. Ich habe auch äh, diese diese Behind-the-Mask-Ding geguckt, weil Yvonne auch meinte, das könnte man noch gucken irgendwie. Ähm, yes. Habe ich hab ich so nebenbei noch geguckt und da hab, hat man auch so Filmszenen gesehen, eben aus den aus den alten Filmen noch und äh, wie sich die Actress da in dieses Boba Fett-Kostüm reinbegeben, in der Wüste und du bist so, das muss doch so unfassbar <lacht> heiß sein einfach da drin. <lacht> also ja, das
1: da ist, das ist Dedication. Fallen. Ja, und dann den ganzen Tag drin filmen, hui, mm. hui. Ich möchte nicht The wissen, wie der Team gebrochen hat. <lacht> oh, Aber mei. und ich,
3: ich.
1: <lacht> okay. Die haben doch da sicher <lacht> auch Ventil Ventilatoren eingebaut und so Kram, oder?
3: <lacht> sah nicht so aus, das sah wirklich nicht so aus. <lacht>
1: Ich weiß, dass sie das bei Cosplays teilweise machen. Ja, okay,
3: da, das, das ist smart. Aber das war halt damals echt so. Also waren es so, auch so Szenen aus den 70er Jahren. So, ich, das sah oh, nicht aus, oh, als no. hätten sie da. Ja, ja, das ja, waren war
1: Original-Filmset-Szenen. So George Lucas noch weiß. jung. Hey, als sie, als sie die Original-Trilogy gedreht haben, waren <lacht> noch alle auf Koks. Also hat ihnen das wahrscheinlich irgendwie ausgemacht. <lacht> true, true. <lacht> um, ich denke, dass, dass, dass Okay so that's cool, aber ich habe das ich hab das Gefühl, dass langsam so der rosa-rote Elefant im Raum besprochen werden muss, und zwar die Tatsache, dass dieser Podcast vielleicht nicht unbedingt so ein Mega-Hype-Podcast werden wird, wie der nee. Mandalorian-Podcast das war. Nee. Weil wir, und ich glaube, dass, dass ich, ich hoffe, dass wir keinen unserer ZuhörerInnen damit krass auf die zehn Füße treten oder so, ähm, aber die Serie... War eine sehr menschliche Serie im Sinne von, sie hat Schwächen.
0: Mhm. Und mhm.
1: eine der Schwächen war auf jeden Fall nun Robert Rodriguez.
0: Leider <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, eigentlich liebe ich Robert Rodriguez.
0: Wir lieben weil, alle Robert
3: Rodriguez.
1: Ja, weil weil er Grindhouse-Dinge macht. Mhm. Und weil er trashy, coolen 80s-Grindhouse-Stuff macht. Und ja. auch Spy Kids.
3: Aber <lacht> das das <lacht> muss sich auch einfach nicht. Aber es, es ergibt jetzt nach Boafeld noch so viel mehr ja, Sinn. Ja, also
1: ich befürchte tatsächlich, dass er sich weniger auf seine coolen Grindhouse- und Features gemeinsam mit Quentin Tarantino-Wurzeln besinnt besonnen hat, sondern eher mehr so auf die Spike-Kids-Sachen. Kids <lacht> Weil, okay, das ist half-joking leider nur. Um, das ist auch in in, in in Episode, also in Folge 1 gab es noch diese so Spike-Kids-Vibes, zumindest fand ich noch nicht so heftig. Das stimmt. So das, stimmt,
3: das, stimmt. <lacht> das war auch das, was mit, mit wann, wann ist der Turning Point?
1: <lacht> aber mm. ja, aber die Spike-Kids-Vibes waren auf jeden Fall da. Das Ding ist jetzt, man, man muss es also so ein bisschen so betrachten, aber das ist ich denke nicht, dass irgendjemand, der diesen Podcast gerade hört, dass das News für diese Personen sind, weil
3: Wahrscheinlich nicht. Wenn man Gut. die Serie gesehen hat, glaube ich, ist es auch relativ offensichtlich, was du meinst gerade. Ja,
1: also wie, bei Folge 1 war eigentlich alles ziemlich im Flow und ziemlich im Hype und ziemlich im, boah, wie spannend, boah, Tusken Raiders, boah, wie heftig der salak pit und oh mein Gott, mhm. da ist Boba Fett und da kommt die Hand aus dem Sand. Oh mein mhm. Gott. Um, Übrigens, oh shit, jetzt ist mir natürlich sein, Patton Oswald. kennt ihr, ja? Ja, das ja. Ist,
3: der aus ist King of Queens ja. und Comedian, ne? Ganz genau. Ja.
1: Der hat das gecallt, quasi.
3: Das habe ich gesehen. Welche Serie war der das? Hat, ich weiß. Das war so eine Rede, die er in so einer Serie gehalten hat, ne? Ja,
1: er hält da so eine Rede und ist das ist halt quasi so eine Persiflage. Of, Haha, guck mal, so ein Star Wars-Nerd. Aber hands down, es ist halt, also er liest quasi das Skript vor, das er und sein Kumpel da in der Serie geschrieben haben. Ja. Und das hat er ja quasi wirklich geschrieben. Und es ist quasi genau das. Ja, ist es. Es ist. Es ist genau das. So, imagine und Boba
3: Fett crawling out of the Sarlacc pit und du siehst seine Hand, wie sie ja. rauskommt. Es ist halt ja, genau ja. das. Was du halt.
1: <lacht> und es ist genau das. Ja. Und ähm, er hat tatsächlich auch reagiert darauf online und dass er einfach, also, was ich halt noch viel cooler finde, das ist dass er auch wirklich gut. das angesprochen hat. Und ja, er feiert das genauso wie alle anderen. Ja, also die erste
3: Frage. Oh, war es wirklich Parks and Rec? Ach, oh, es war geil. Parks and
1: Rec. Ich habe
2: ich hab gerade hab gegoogelt, ja, es war Parks and Rec.
3: Nice. War eine gute ja. Serie.
1: Ja. Mit einem netten Chris Pratt. Das stimmt. Ähm. <lacht> Und das, das war halt einfach mega geil. Und dann kam aber, also ich weiß nicht, wie das für euch war, wann der erste Moment da war, wo ihr so ein bisschen aus dem, ich weiß nicht, rausgerissen ist hart gesagt, aber so ein kleines bisschen, okay, das ist keine weird, war für mich das mit dem, mit dem, wo diese Auftrags-, also diese Assassin-Dudes quasi auf sie zustürmen und sie mit den Schildern umzingen und sie dann einfach nur in der Mitte stehen und sich nicht wehren können, weil fünf Dudes mit Schildern da stehen. Das
3: war ein bisschen komisch. Das habe ich mir jetzt auch aufgeschrieben. Also, ich, ich kann das auch jetzt nochmal kurz, kurz sagen zu meinem, zu meinem Rewatch, mhm. der quasi nur ein halber war. Ich habe gestern die erste Folge angemacht und war bei der ersten Folge noch so dabei und dachte mir, ja, geil, ich gucke jetzt noch ein bisschen, ich gucke jetzt noch ein bisschen Book of Boba Fett. Und bei, ab der zweiten Folge war ich so, mm. -mm. Ich habe keinen ich habe keine, keine Energie dafür jetzt noch mal diese ganze Serie gucken <lacht> zu müssen so kurz nach Ende
0: Oh, ähm, no, no, und no. habe
3: einfach nur auf Disney Plus durchgeskippt und du hast immer dieses oh, Vorschaubild unten und hab mir mhm. einfach zu den Vorschaubildern Notizen gemacht, was in der Serie passiert ist, weil ich ich wollte es nicht noch mal gucken müssen.
1: To be fair, wir haben aber auch wirklich gerade erst die Serie geguckt.
3: Ja, ja, genau. Also bei Mando war es ja noch mal was anderes, weil da haben wir die die erste Staffel schon lange gesehen gehabt und die ja. zweite war aktueller, sage ich mal. Ähm, da ging's gut, aber ich hatte jetzt keinen Nerv, mir noch mal Book of Boba Fett anzugucken. Das klingt viel gemeiner als es als die Serie schlecht war in meinen Augen. Aber ich, ja, aber ich, du, konnte wie gesagt, du hast sie ja gerade erst gesehen. Ja. Why would you? Ja, genau.
1: Also so. ich verstehe das völlig, genau, finde das ich, dass es das sonderlich gemein klingt. Nee,
3: aber das das, das war so mein mein Rewatch, und Anführungszeichen. Deswegen ist es auch kein kein voller Rewatch gewesen.
1: Mäh, ich hätte einfach gelogen und gesagt, ich habe gerewatcht. <lacht> nee, <ich> bin ehrlich. <lacht> Wir sind nicht solche Leute. <lacht> 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 Wie ist es bei dir, Yvonne? Was denn? Hattest du auch in der ersten Folge schon diesen Moment, wo du da dachtest, ah,
2: Tatsächlich ähm, erstmal nicht, weil ich mich aber vorher nie wirklich ähm, intensiv überhaupt mit Boba Fett befasst habe. Also ja, der war halt da und ich, also, vielleicht äh, kriege ich jetzt Hate dafür, aber ich äh, habe das tatsächlich nie so verstanden, warum Boba Fett so gehypt wurde. Because he was there and he was looking cool and I get it, aber... Sometimes also,
1: that's enough. <lacht> also, ja,
2: ähm, das ist halt darum, ich war, ich war halt komplett so, okay, was wird mir diese Serie zeigen? Wird sie, wird sie erörtern für mich? Wer ist Boba Fett? Wo kommt Boba Fett her? Ähm, hm. Weil später halt in dem... Ähm, also klar, man weiß halt so ein bisschen natürlich, ähm, wo er herkommt. Aber er hat halt nicht so eine richtig krasse, krasse Hintergrundstory. Das sagen die halt auch in diesem Behind the Mask. Hm. Dass hm. er halt eigentlich ein komplett ungeschriebener Charakter war, der halt einfach aufgetaucht ist so. Und du hast dann so ein bisschen so kleine Brotgruben halt bekommen. Ursprünglich, genau. So kleine mhm. Brotgruben bekommt, warst du so, ah, okay. Ähm, und ich habe vielleicht auch einfach mir was anderes unter der Serie vorgestellt, auch im weiteren Verlauf. Und darum war ich aber erstmal so, okay, ich gucke das jetzt und mal gucken, wie sich das insgesamt so zusammenfügt.
0: Mhm.
2: Mhm. Na, und darum war ich halt jetzt erstmal so, ja, gut, das war jetzt die erste Folge, gucken wir mal, wie es weitergeht, würde ich sagen. Mhm. <lacht> 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 ähm, und ich es ist halt auch Star Wars im Dialekt. <lacht> <lacht> es ist halt auch Star Wars und da sagt man ja erstmal, insgesamt so mich wundert hier gar nichts <lacht> und also darum so bin ich da halt auch irgendwie dann rangegangen also äh, was ich halt ganz cool fand weil er ja immer so ein bisschen ähm, halt auch dieser dieser an, diesen Anti-Helden-Vibe sage ich mal hatte mhm. ähm, dass er halt jetzt als Daimyo versucht ähm, quasi vom herrschen her das anders zu machen als halt seine Vorgänger so er versucht halt quasi also er ist immer noch irgendwie so ein bisschen der Bad Guy natürlich aber er versucht es gut zu machen er will halt nicht durch Angst herrschen sondern er will halt durch Respekt herrschen er will halt nicht spalten sondern er will halt die äh, die ganzen ähm, Clans sage ich jetzt mal vereinen so ja. ne? und das fand ich halt irgendwie tatsächlich ganz cool ähm, weil er halt so eine ganz andere Vision davon hatte obwohl er ja immer noch in diesem in diesem naja, es sind, es sind keine guten Leute, von denen er umgeben ist. Es ist halt einfach irgendwie alles, alles sind Attentäter und Auftragskiller und hast du nicht gesehen. Ja. Aber ja. innerhalb dieses bösen kleinen Circles versucht er es irgendwie respektvoll und gut zu machen. Und das fand ich super interessant tatsächlich.
3: Das stimmt, das stimmt. Vor allem, weil, wie du sagst, Boba halt immer nicht so wirklich Profil hatte, aber halt, er war bad. So, du wusstest, er ist nicht unbedingt einer der guten. Ähm. Genau, Deswegen fand ich das auch interessant, dass er eben eher, das you gut sein wollte zu
0: den Er Leuten. hatte zumindest
2: eine Vorstellung, wie das da abzulaufen hat und eben nicht durch, äh, ich demonstriere jetzt meine Macht und ich, ich keine Ahnung, lege alle um und ich bin mhm. irgendwie ne, der angsteinflößende große Typ, sondern ja, der wollte halt einfach irgendwie zwar Respekt, aber halt ohne
1: Angst. Das fand ich irgendwie ganz nice.
3: Ja, das stimmt.
1: Ich. Ich fand das auch ganz spannend. Ich glaube, dass sich äh, Star Wars das Ganze da so ein bisschen aus aus dem Problem rausgehandelt hat, indem sie das gemacht haben, weil eigentlich auf dem Papier er ja dieselbe denselben Job hat wie unser allergeliebter Mandalorian, mhm. der ja quasi Kopfgeldjäger ist und im Grunde war ja Boba Fett das auch immer nur.
0: Das stimmt. Und ja, ja.
1: der Mandalorian hat halt quasi, und wobei ab zumindest ab dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, sein Leben zu verfolgen, ähm, Aufträge angenommen, die eher so gegen das Empire oder die Reste davon gingen. Mhm. Und Boba Fett halt zur Zeit des Empires gelebt hat und deswegen äh, quasi eine Zeit lang zumindest scheinbar W, das rechte Hand war, also mhm. zumindest auch in den Anschlussmedien dargestellt, alles. Ja, Weh das rechte Hand. Ja, wobei Weh das Fist ist ja eine 500 First, nicht ähm <lacht> um, Es gibt zu, also tatsächlich, also Boba Fett in den Originalfilmen, Boba Fett war da und Boba Fett war ja anfangs sogar und das meinte ja aktuell letztens sogar auch. Uh, hi an der Stelle, um, dass er ja eigentlich nur einer von vielen war. Ja. Um, das ist ja in dieser, ich glaube zum ersten Mal taucht er auf um, auf Bespin, mhm. wenn ich mich nicht alles täuscht.
3: Boah. Äh, man sieht ihn Boah. ganz kurz auf so einem äh, auf so einem Sternzerstörer. Da steht er aber nur rum. Ähm, da da äh, da da, äh, da reden so da reden so ein paar da reden so ein paar, äh, so, Typen, reden so von abfällig über die Bounty Hunter, die da so stehen. Das sieht man ihn.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ähm. Ah, dann war das auf dem Star Destroyer. Diese eine Szene, wo die alle so dastehen? Genau. Ah, ja, ja, ja. Das hat Mickey doch gerade gesagt. Auf dem Star Destroyer. <lacht> ja, aber nicht Best Bin. Weil ich meinte, es war Best Bin.
3: Nee, es war nicht Best Bin.
1: Genau. Um,
3: aber da hat er nicht uh, wirklich viel Screen Time gehabt.
1: Genau. Nicht so richtig. Nee. Und dann wurde der aber eben in den Prequels eigentlich auf, ähm, gegriffen, weil ja Boba als Kind in den Prequels, also in den Prequel-Filmen ist. Genau. Ja, wo, wo halt Django auch als Mensch noch vorkommt und Django. dann halt Dinge tut und dann am Ende stirbt. Und dann, Ladies and Gentlemen, das, das ist der obligatorische Star Wars-Disclaimer von Bea, der da be <lacht> besagt, bitte guck Clone Wars bevor die Kenobi-Serie kommt, because you wouldn't know shit. Um, und ein kleiner Teil davon, hey, war sogar hier relevant. Oder das stimmt. gar nicht so kleiner Teil.
3: Nicht so klein, ja. um,
1: Ich versuche, das schnell runterzurennen. Okay, um, aber in Clone Wars geht das quasi so ein bisschen weiter, weil in Clone Wars wird dieser, dieser Kinder-Boba noch ein bisschen weiter beleuchtet, weil er dann erst ja doch noch auf ähm, Scheiße. <lacht> weil er dann doch erst noch die Klonausbildung durchläuft, aber dann da eben komplett nicht so. Also er bricht dann da aus und dann dann ist so Boba Kinder Boba ein Antagonist in Clone Wars, was ein bisschen weird ist, weil er ist ein Kind, aber er ist halt schon super evil so ein bisschen, weil er versucht halt seinen Papa richten. Ja. Sieh. Um, und dann gibt's und das ist für The Book of Boba Fett relevant. Es gab in Clone Wars einen kompletten Arc, der rausgenommen wurde, weil Clone Wars vorübergehend gecancelt war mal. Und da sind einige Arcs einfach gedroppt worden.
0: Mhm. Und
1: einer davon war der Arc in dem, Spoiler für Boba Fett, I guess, <lacht> ähm, dass Cat Bane eigentlich Boba Fett so ein bisschen großgezogen hat.
3: Großgezogen? Genau. Uh, krass.
1: Und also eigentlich und es gab so ein bisschen, wie gesagt, Origin-Story und Antagonistenaufbau von Boba Fett in Clone Wars, aber eigentlich hätte es sogar noch mehr bis zu der regelrechten Origin-Story gegeben, eben mit Cat Bane. Krass. Aber noch krass mehr nicht. dazu später dann, wenn Catbane Party
3: ist. Ja. Ähm, Gen ich, ich, also, Cat Bane, hat mir was gesagt. Ach nee, du wolltest später drüber reden. Ich vergiss, ich habe nicht, ich habe nie angefangen, über Cat Bane zu reden.
1: Nee, das war ich. <lacht> <lacht> nee, aber lass, ja, genau, lass mal wieder, lass mal wieder ein bisschen weiter. Aber, ja, super gern. Ähm, bei, ich, ich, dann, dann gehen wir mal zu, zu, zu Folge zwei. Mhm. Ja, please. Please du. Okay. Folge 2 ist die, ist die große, ähm, ist die große Tusken
3: Raiders-Folge. Ja. ja, ich wiederhole, was ich zu Folge 1 gesagt habe, liebe die Tusken Raiders. Ja, was
1: echt Also, ich glaube, äh, Folge 2 ist auch entgegengesetzt zu Folge 1 auch weiter oben in der Ranking
3: of the Episodes. Ja. Es ja. ist auch nicht Robert Rodriguez, surprise. <lacht> Ach, ich dachte, da Folge 2 hat er auch gemacht. Ich dachte, er nee, hat, hat 1, nicht. 2, 3 gemacht und dann bei 4 erst nicht mehr. Er hat eins, drei und sieben gemacht. Ah, okay, 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 okay. Ich dachte zwei auch, aber dann dann erklärt das, warum ich Folge zwei noch viel besser fand als eins. Also es, es ist
1: wirklich. Ich, ja, ich habe auch eine ah. Beobachtung gemacht, die ich dann vielleicht abschließend noch mal. und mhm. dann ja. ja. Vielleicht hat irgendjemand eine kleine Voodoo-Puppe und kann einmal für Robert Rodriguez, ich weiß nicht, in den kleinen Finger stechen, oder? Ich dachte, so. ich dachte
3: so ein bisschen ins Herz.
1: Nein, oh Gott, er soll ja nicht sterben. Ne, aber du deswegen. weißt schon, dieser,
3: dieser Stich ins Herz. Ja?
1: <lacht> 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 ja, ja, das hat er uns auch allen angetan. Genau, ne? genau um, das. Also äh, in, in Folge zwei äh, machen wir Bekanntschaft mit den, mit den beiden Twins, mit den beiden Huts.
3: Die sind so eklig. Die sind. Das ist so und weird, die, Alter. Die sind Geschwister um, und schlängeln sich da umeinander und das sind so Schnecken. Das ist alles falsch. Alles daran ist falsch. Alles.
1: Aber <lacht> Schnecken und Schlängeln machen hat es ja immer. Also, das, ja. das ist ja einfach nur im Doppelpark. Ja. Ziemlich ekelhaft. Aber es war um, schon irgendwie
3: auch cool. Der Auftritt von denen war schon ganz cool ich, irgendwie.
1: Ich fand es auch, war, ich fand es cool, dass der eine, der eine Träger, der direkt vor ihm stand, mhm. der war so hart am Struggling die ganze Zeit. <lacht> ja. Ich habe das so geliebt. <lacht> das stimmt. Und genau, das ist so deren, deren großer Auftritt und dann gleichzeitig eben diese Boba, Le also erinnert sich daran, wie wir mit den mit den Taskings gemeinsam die, das, das Pike Transporter Ding angegriffen hat.
3: So cool. Dieser Kampf auf dem Zug, der war so cool. Also generell diese ganze, er geht in diese Bar und holt sich erstmal diese, dieses, dieses, diese, sag mir bitte den Namen dieser Gefährte Bär. Star Wars Lexikon Bär, jetzt. Was? die Speederbikes, ja genau Speederbikes. Danke. Okay. Ähm, holt sich die erstmal und lernt dann den den Tusken Raidern, wie man darauf fährt. Mega gut. Also das war genauso diese, diese richtige Schwelle von es ist heiter, lustig bisschen, aber okay. trotzdem noch mhm. ernst genug für Star mhm. Wars meiner Meinung nach. Mhm. <lacht> mhm. <lacht> um, und dann dieser 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 Zugkampf, den fand ich geil. Der, der, das, das hat mich total abgeholt. Gut. Das war gut. Das war richtig cool.
1: Die die Tuskenfrau, die da einfach so richtig aufräumt.
3: Mega gut.
1: Ich liebe sie. Ja. So sehr.
3: Ja. Ja, absolut. Ja. Das also war das war wahrscheinlich das, auch so so mit das coolste an der Serie, finde ich.
1: Action mäßig war dieses das mit dem Zug echt. Heftig.
3: Ja, absolut. Das war richtig gut. Jo. Aber es war, war, eine schöne, war eine schöne Folge generell, fand ich. Also hat mir gut gefallen.
1: Um, und in Folge 2 auch direkt äh, die 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 beiden Twins bringen ja äh quasi Stimmt, so mit. hieß
3: er. Ja. Mhm. Der Wookie.
1: Und genau, der Wookie,
3: der echt fies aussieht. <lacht> so Hat man den vorher schon mal irgendwo gesehen? War das irgendwie ja. Clone Wars- Nein.
1: Chris Chrysantin ist Comics, soweit ich weiß.
3: Okay, ich aber glaube, ist, ist schon ein bisschen Fanservice dann auch, dass er auftaucht? Ist
1: auf jeden Fall Fanservice. Cool. Chrysantin ist da in, aus den Fighting Pits und das wird er auch später mal erwähnt, zumindest hat er da eine Zeit lang äh, gekämpft. Oh Gott, okay, wow, jetzt, jetzt, das ist so, das ist so, <lacht> weißt du? Ich sag das immer, Ihr glaubt, ich weiß viel über Star Wars. Aber eigentlich weiß ich auch ich, gar nichts über Star Wars. Crescenten ähm, ist einer der besten Gladiatorenkämpfer gewesen. Und irgendwann wurde ihm das, glaube ich, zu langweilig. Dann hat er mit aufgehört. Dann war
3: der mit Dr. Aphra
1: unterwegs. Heißt die so?
3: Ich glaube. <lacht> du, du kannst, also theoretisch kannst du uns alles erzählen und wir glauben es dir.
1: Shit. Ich würde
2: gerade sagen, ich sitze hier nicht.
1: einfach die nächsten zwei Stunden und höre zu. <lacht> doch, so heißt sie. <lacht> ähm, Dr. Aphra ist so ein Ding, das, worauf immer mal wieder gewartet, also das ist einer der Charaktere, wo immer mal wieder drauf gewartet wird, dass die vielleicht eingeführt wird in die, in die Canon, ich weiß gar nicht, ob die aktuell richtig kennen ist, weil ich nicht weiß, ob ihre Comics, Und mhm. weil ich glaube schon, dass das eigentlich alles kennen ist, aber die Leute erwarten immer drauf, dass sie in Live-Action-Stars so ein bisschen, weißt du, das ist ja genauso wie jetzt, wie jetzt Chrysanthem gedroppt wurde, wie, äh, hier, Dings. Sag mal, warum, warum? Jedes Mal bei seinem Namen heute, was ist denn
3: los? Wer denn? Darf Dingsy? Wie heißt er? Nein. Warte. Wie heißt er denn? Da Darf Malus? Was? Oder wie heißt der andere? Wo, wo alle darauf warten, dass der irgendwann kommt? Darf Malgus? Ist das der? Hm? Da warten. Es gibt doch irgendein, so ein Darf XY. <lacht> der wo alle gerade drauf warten, wo auch gemutmaßt wurde, dass der hinter, hinter Snoke äh, stand und dafür verantwortlich war. Aber ich weiß nicht, wie er heißt.
1: Oh, oh shit, ich weiß auch nicht, wie der heißt. Aber ich glaube, du bist ja gar nicht so weit. Der mit. hat
3: auch mit der hat auch mit Book of Warfare jetzt nichts zu tun. Das war jetzt
0: schon ja, wieder zu viel Ja, aber das, das sind Stuhle. halt genau, das
1: sind diese ganzen Charaktere, die irgendwie so halb in, die mit einem Bein in Legends stehen mhm. und da wird Star Wars dann langsam kompliziert, richtig richtig <lacht> kompliziert wird Star Wars dann, wenn es äh, um diese außergalaktische Alienrasse geht, die nicht Technologie benutzt, sondern Bio, also wie ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es gibt in Star Wars, aber nicht in Canon, sondern nur in Legends, mhm. eine Alienrasse, die Waffen und Schiffe und alles nicht aus metallischer Technologie, sondern aus biologischem Material verwendet. Quasi, das, das lebt alles. Das ist alles organisches Material.
3: Okay. Macht das Sinn? Ich, hands down noch und, nie davon gehört.
1: Ja, pass auf. Und die leben außerhalb der Galaxie. Mhm. Und eigentlich haben die noch nie so richtig Kontakt aufgenommen. Aber das ist zum Beispiel auch
3: Sind die quasi ah. dort? Ist das so ein so bisschen, die nein, haben alles erschaffen? Nein, okay.
1: Nein, wenn du in Star Wars-Canon Gott suchst, dann ist es wahrscheinlich der <lacht> Vater mit der Tochter und dem Son, weil das sind die, die so die Force
3: ähm, Weiß, Weißt du, 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 sag, du sagst so Dinge wie ich weiß gar nicht so viel über Star Wars, aber es ist nicht wahr. Du weißt, du weißt sehr, sehr viel über Star Wars. Es gibt wahrscheinlich ähm. noch Leute, die ein bisschen mehr wissen, aber du weißt schon über übermäßig viel, finde ich. Ich,
1: aber das ist immer noch echt nur die Spitze des Eisbergs, wirklich. Aber Und das ist bitter. Was was hier? Deswegen liebe <lacht> ich das die, einfach die so, weil Peasants. filthy casual. Aber <lacht> ich bin auch filthy casual. Und Na. ich, ich liebe das einfach an Star Wars und ich finde es gleichermaßen so schwierig, dass es viele Menschen in einem Fandom gibt, die halt sich, sich da hochwiegeln und Menschen quasi nicht zugestehen, dass sie Star Wars Fans sind, nur weil sie all dieses Zeug nicht wissen.
0: Mhm.
1: Und das ist halt Trash, weil ich kann auch Fans von etwas sein ohne alles darüber zu wissen ja, die Tatsache dass halt ich viel darüber ich persönlich viel darüber wissen will ist weil es mich einfach interessiert und weil ich das mega geil finde dass im Star Wars Universum quasi so viel zu wissen gibt wie in mhm. der echten Welt fast mhm. okay das ist Übertreibung aber <lacht> dude so much <lacht> is out there um, auf jeden Fall um, genau das mit den komischen biomechanischen Aliens das ist so das ist so the wildest Shit finde ich, in in Star Wars. Und die sind aber, glaube ich, noch nicht... Ich weiß, dass irgendwann mal jemand, die äh, in einem in auch rausgeschnittenen Arc von Clone Wars einführen wollte und George Lucas himself da, bevor das gemacht wurde, eingeschritten ist und gesagt hat, weil einer der Key-Elemente von den Dudis du ist, dass die Force äh, Resistant sind. Okay, krass. Zumindest in Legends. Mhm. Und da ist George Lucas selbst eingeschritten und hat gesagt, das geht so nicht. Die müssen mhm. zumindest force-empfindlich sein, also die müssen, die können nicht resist, resist, English. <lacht> genau. Die, krass. die können da nicht resistent sein dagegen.
3: Das geht nicht. Hat George uh, Lucas eigentlich aktuell noch noch irgendwas zu sagen
1: bei Star Wars? Ja, er hat immer Vetorecht. Oder, also, ist
3: immer Vetorecht. Also immer, immer, immer. Also, es ist nicht so, es man fragt ihn halt, weil man denkt, man muss, ich sondern es ist wirklich so, ey, George Lucas, wir müssen mit dem reden.
1: Ich kann mir echt, ich, also, ich glaube, dass, äh, dass Filoni und so schon ziemlich viel mit ihm diskutieren teilweise und es gibt auch manchmal Dinge, wo es heißt, okay, das wollte er nicht unbedingt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand mit Star Wars einfach irgendwas machen kann. Okay. Und ohne, dass, dass George Lucas irgendwas davon weiß. Ja. Mhm.
3: Okay. Wusste ich Oder nämlich jetzt gar, gar nicht. Mir ist nur gerade eingefallen, weil ich keine Ahnung hatte, was er jetzt eigentlich macht.
1: Ich weiß eigentlich auch nicht, was er jetzt so macht.
3: Rumsitzen und in seinem Star-Wars-Geld baden <lacht> wahrscheinlich.
1: <Rumsitzen aufschließen. lacht> um, aber um zurückzukommen auf das Thema. Ja. I guess.
3: Ja. Wo zum Teufel waren wir? Wir waren bei Folge 2, aber ich glaube, mit Folge 2 sind wir fertig.
1: Genau, Folge 2 Dinge. Und Folge 3 ist dann nun.
3: Folge 3 ist, ist der Anfang des, des, des Absturzes für mich.
1: Absturz klingt so
3: Ja, ich weiß, es klingt, es klingt fies, aber it kind of is
1: ich habe ich hab zu keiner Folge so viele Notizen wie zu, zu, zu Folge 3. Nee, stimmt gar nicht. Aber Folge 3 ist richtig, doch, da sind einige ähm, nicht so positive Notizen in meinen Notizen. Ich fasse mal kurz zusammen, was da so passiert. Ja. Ähm, Bo Fett hat einen kleinen Konflikt mit so einem Wasserverkäufer Menschen und trifft dann auf eine Gruppe von ähm, Mods.
0: Ich
3: hab's, ich die hab liebevolle Meinung, die, die Cyberkids genannt. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> und, und, so, that's the thing now. Und, ähm, um, genau. <lacht> <lacht> und dann, genau, dann, dann, dann kommt Crescentin und boxt ihn einmal so ein bisschen. Stimmt, aus, aus dem Buttertank raus. Ja, weil der hätte den einfach mit einem Schlag killen können. Was ist Crescent denn? Und er war in einem Bacta tank völlig ohne Schutz. Aber that's the thing, too. Ah ja, und dann kommen Shand und die die Mods, glaube ich. und Ah, und die Gamorrean Guards. Wir haben die Gemorian Guards noch gar nicht gesehen. Stimmt, stimmt. Die, die zwei stimmt, Boys. Ah. <lacht> die viel mehr Muskeln haben als in den original
3: ich finde ich, find, ich, ich, ich sehe das immer noch nicht du sagst es aber ich sehe es nicht
1: ja ich wurde schon dafür geschämt als würde ich sagen die sind heiß which <lacht> I never said <lacht> ich habe einfach nur gesagt okay die sehen irgendwie jetzt plötzlich aus wie so Gewichtheber Menschen das, das
3: stimmt schon aber ich fand und ich, damals
1: waren die eher einfach nur so I'm a pig <lacht> <lacht>
3: Aber so sind sie ja. immer noch so aber so ein bisschen so ein bisschen Gewichtheber hatten die doch immer schon. So ein bisschen. Ich weiß nicht.
1: Ich fand dass diesmal haben die so ein bisschen okay, dann haben sie diesmal ein bisschen mehr auf wie heißt das im Gewichtheberlink oder wie heißt das im Bodybuilderlink?
3: Also als würde ich mehr
1: Ball und ein bisschen dehydriert oder so. I don't know. Sie sind jetzt geschreddet. Ja, die, die nehmen jetzt way. Sie Sind gerade
3: in der Massephase. <lacht>
1: <lacht> die haben auch demnächst einen Fitness-YouTube-Channel. <lacht> Ganz ehrlich, ich würde
3: gucken. Das wäre, glaube ich, der einzige
1: Fitness-Channel, den,
3: den, ja, genau. <lacht> Fitness den ich mir wirklich freiwillig ich angucken auch. würde.
1: <lacht> oh mein Gott. Wie oh. heißen
3: die? Was, sind das, was ist das für eine Rasse eigentlich? gamorian Gamorian Ga
1: oder Go? Ga oder Go? Ga oder Go. Garmorian, ja.
3: Ist, ist ist eine Rasse, da würde ich, glaube ich, echt einen Fitness-Channel gucken, fände ich witzig. Ja.
1: <lacht> ja, also
3: Weißt du, warum du dachtest, die sind nicht so shredded? Weil die immer so eine Rüstung anhatten, wo man wo, so, so, so ein wie, wie, Das ist doch auch Gewicht, Gewichtthema. Die machen sich doch auch so einen Gürtel um den Bauch. Das <lacht> oh hat Gott, Aber das, hat, das haben die jetzt nicht mehr. Jetzt jetzt strecken die den Bauch ein bisschen raus. Warte, warte, ich warte. Ich glaube, warte, das warte,
2: warte. ist eher zum, zum Support, damit die nicht
1: irgendwie den Rücken
3: ja, was ja, haben, Guard. Das brauchen die jetzt nicht mehr.
1: Das, das ist, damit du dir keinen Bruch hebst beim Gewicht. Okay,
3: ich wusste ich nicht. Ich habe so Tatsächlich, wenig Tatsächlich, die machen so
2: Gürtel rum, damit
1: sie muskulöser aussehen.
2: Nee, ich ich ja, dachte mir schon, dass schon. es
3: einen irgendeinen Zweck hat, aber ich habe keine Ahnung, gab, welchen.
1: Das unterstützt halt einfach alles, denke ich. Ergibt also Sinn,
3: ergibt total Sinn,
0: ja.
1: Warum sind die dann jetzt bauchfrei? Das ist so eine Frage. Wollte Jabba, dass die diesen 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 Bauchkram tragen? Oder haben die in dem Moment, in dem Jabba weg war, oder hat Bip Fortuna gesagt, <lacht> raus mit den Bäuchen, Jungs?
3: <lacht> Bip, Fortuna, Bip Fortuna hat einfach gesagt, es ist Body-Positivity-Zeit und jetzt müsst ihr nicht mehr <lacht> euch verstecken. Eigentlich war ja, was heißt,
1: was heißt Body Positivity? Die sind ja Gewichtheberboys. sagst du. I'm so sick of this conversation. <lacht> du hast angefangen damit. <lacht> okay, let's not okay, talk nee, about that. Okay, wir,
3: wir, wir können wieder zurückgehen zur Folge.
1: Um, right. Ich Zurück zur Folge. Das, genau.
3: Und also das Ding ist ja bei der bei der Folge, wo ich auch finde, das ist halt so dann, dann ein bisschen der der Downfall. Erstmal fand ich schon noch cool, dass die Twins kamen und gesagt haben, ey, wir hauen hier ab, aber hier hast du noch einen Rancor. Ich, das fand ich cool, weil ich mag Rancors sehr gerne. Und Wir hatten ja vorher schon mal diese Szene, wo sie den Assassinen in die Rancor-Pit runterwerfen. Ähm, mhm. Wo ich auch fand, das war ein bisschen out of place, weil ich glaube nicht, dass der Assassine so schnell angefangen hätte zu reden aber that's another thing. Um, aber ich find's schön, dass sie diesen Rancor bringen, weil ich weil Rancors sind einfach cool. So. Sie bringen
1: und den Rancor und sie bringen. Danny Trejo. <lacht> Danny Trejo.
2: Machetti. Ja. Ja, ja. Ich war echt so in dem Moment, war ich so Moment. Und dann habe ich zurückgespult und auf Pause gemacht und hab
1: geguckt. Ich ich war. Ja, so, Is it him? Bei mir steht nee, einfach nur Danny Trejo in den. Notizen. Mit einem Herz dran?
3: Okay, nee, ich hab Danny Trecho mit einem Herz drin. <lacht> That's weird. Ich mag den. Ich, ich mag Danny
1: Trecho auch gern. Ich war mir zu dem Moment aber nicht sicher, ob ich das mega geil fand,
3: weil ich...
1: Also
2: aber der, der war auch in Spy Kids.
3: Der war auch in Spy Kids. Das Ding ist, er ja, ist der Da Cousin. schließt
2: sich der er Kreis. ist der Cousin <lacht> von von Robert Rodriguez. Genau,
3: von Robert Rodriguez und deswegen packt er ihn immer in seine Filme.
1: Ja. <lacht> Und der, also, ich liebe Danny Trejo, aber ich, ich finde so ein bisschen Star Wars ist halt einfach, Star Wars ist Star Wars und funktioniert so cool in dem Universum, in dem es ist, weil es nicht unbedingt Schauspieler verwendet, die super popular sind. Zumindest
3: nicht so, dass du die siehst. Die haben immer nur so kleine Camels Außer als Stormtroopers. Bei zum Beispiel. Rogue One. Das stimmt. Aber sonst haben sie halt eher nur so wir haben einen Helm ja. auf und sehen nicht wer wir sind, genau. Cameos, ja. Genau.
1: Genau, so wie Daniel Craig. Und
3: genau, Daniel Craig, genau.
1: Und Danny Trejo ist halt ein Schauspieler, der eigentlich immer nur sich selber spielt so jo. ein bisschen. Jo. Er ist einfach also so, das ein, ist so ein,
3: so ein halt sailing Point, so oh, wir haben Danny Trejo ja. im Film. Ah ja, okay, wir wissen, I know.
1: <lacht> also, ich finde, das ist halt echt so, als würde man, als würde man hier Daniel Craig ohne Maske reinstellen. Das stimmt. Dann hätte halt sofort jeder so, wait, was macht James Bond hier? Und <lacht> bei Danny Trejo ist es halt so, wait, was macht Danny Trejo hier? Ja, was macht Mariette <lacht> da? <lacht> ja, aber aber Ja, so war das eigentlich ganz lustig. Ja. Um,
3: Sie haben sich übertrieben. Okay. Es war jetzt nicht so erst für die nächsten Folgen einfach super wichtig, sondern cool. es war so, kurze Cameo, das, Ende.
1: Ja, ja. Das, das wäre ein bisschen schwierig gewesen, wenn der dann die ganze Zeit da gewesen wäre. Das hätte ich nicht so gut nee, Aber sonst war das eigentlich das nice. Also der, da kommen halt die Twins rum und entschuldigen sich. So ein und dann äh, befreit er ja quasi Chrysanthemum, Bei dem mhm. wollen sie ihn ja irgendwie aus Wie ist das? Dem wollen sie sich sch ihn schenken?
3: Oder irgendwie so? so, ja, genau.
1: Oder einfach freilassen und dann sagt er halt genau, geh und tu Dinge. Ja, Be a good boy.
3: Und er so geil war nicht gesaufen, aber da kommen wir später noch zu.
1: <lacht> <lacht> genau, also im Grunde äh, ist, ist auch, ich weiß nicht, hast du, das war wahrscheinlich eine sehr skip-intensive Folge in ReWatch.
3: Ja, vor allem, und da machen wir, glaube ich, gerade beide so ein bisschen Eiertanz rum, diese dumme Scheiß guter Verfolgungsjagd am Ende. <lacht> also ganz ja. ehrlich, das ist so unfassbar wack mit diesen. Wir haben bunte Scooter, die super langsam sind und dann verwenden wir sie, um eine Verfolgungsjagd zu machen, weil sie gehen ja dann zu dem Bürgermeister rein, der irgendwie abgehauen ist und dann äh, fährt dieser Assistent weg mit seinem Speeder und die verfolgen ihn dann und das ist so, das ist so
0: lame gewesen. Also ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe ja, dass, dass, dass Robert Rodriguez irgendeine auf den Deckel bekommen hat. Jetzt nicht arg physisch, aber so, ich hoffe, dass der vielleicht so ein bisschen nicht mehr ganz gern gesehen ist in dem Office.
3: Weißt was? Was du was? Ich glaube, ich glaub, also ich glaube, das war schon intended. Die wollten das schon so Hier. machen alle. Und du bist so okay, ah, ja. Hier Physical ist Pain, ja. Ich habe das in
1: jedem unserer Star Wars Podcasts gesagt und ich sage es wieder. Star Wars ist immer, hat immer ein bisschen Trashy Elemente.
3: Aber nicht so.
1: Und das ist okay. Aber keine Scooterbande so. mit Wolf -Cut. Nein. Nicht so, ich, nicht scheiß <lacht> Frau. Sorry. Und das ist einfach so das Ding, weißt du? Ach, nee. Mir macht, die Mods machen mich auf so vielen Levels sauer, dass ich gar nicht anfange Das war
3: so out of place. Also prinzipiell finde ich das Prinzip an Menschen modifizieren sich mit Technik in Star Wars interessant und cool. So, wenn du dir anguckst, die Hand von Luke, mega geil. Das war aber auf ja. so einem, das war auf so einem kleinen, niederschwelligen Level, dass du sagst, ja, das funktioniert halt einfach. Und dann bauen sie es aber noch so ein bisschen ein, so. Er wird irgendwie, ihm wird ja bei, bei Episode äh, 6 in die Hand geschossen, in die Roboterhand. Und später siehst du zum Beispiel noch diese, diese, diese Schussverletzung in seiner Roboterhand. Die, die haben sie eingebaut, so. Das ist auch detailliert und du bist so cool. Aber ich möchte nicht diesen diesen High-Level-Modification. Das passt irgendwie nicht zu Star Wars, finde ich. Guck, deswegen wollte ich diesen Podcast nicht hosten, weil ich wusste, es wird
1: Bär-Monolog-Podcast-Party.
3: Aber es möchte ich. But here we go. <lacht> ja, los, go.
1: Es regt mich auf aus vielerlei Gründe. Erstens wirkt es so, als würden die einfach auf den Cyberpunk-Hype aufspringen wollen, yep. was mich sauer macht, weil ich liebe Cyberpunk. And that's yep. not how you do it. Zweitens, das ist Tatooine. Das ist nicht äh, Coruscant. Die Dudes sehen alle aus, als wären sie aus Coruscant und wären hier irgendwie reingestolpert. Aber wie wir aus der spätestens letzten Folge wissen, sagt äh, Wolfgat-Person, sie ist hier aufgewachsen. Und mhm. sie sieht aber aus, als kennen sie einfach aus Coruscant. Ja. Von Coruscant, ja. I guess. Ja. Um, dann, die Bikes don't even ja. get me started. <lacht> <lacht> On anything. Ich weiß, wisst ihr, ähm, Seit ich fünf Jahre alt war, fährt meine Familie nach Italien auf denselben Campingplatz. Zumindest haben wir das eine Zeit lang gemacht, bevor Menschen erwachsen wurden. Und da gab es so ein
0: Autoscooter-Ding,
1: <lacht> wo man im Kreis fahren konnte. Migi war da mal ja, einige Male. Ja, ähm, ich weiß genau, was du meinst. Da gibt's ein Motorrad und es genau sah genau so aus. aus. Ja. ja, ja, ja. So, that's that. Das ist alles, was ich dazu sage. Ja. Ähm, dann Star Wars und so Cyberpunk-Style-Implants. Ähm, es gibt einige Charaktere in Star Wars, einige Figuren in Star Wars, die, die sowas haben, wie du zum Beispiel sagst, ja, Luke und ähm, Anakin bzw. Darth Vader quasi als Ganzes. Ähm, dann auch hier, shit, und ich habe schon wieder sein, warum? Blue Dude. Der Dude, über den wir 5000 Mal gesprochen haben, der dann später kommt und der heißt Cat Bane. Cat Bane, dankeschön. Ich weiß nicht, was mit meinem Hirn los ist. Cat Bane hat auch ähm, so Cyber Stuff. Ja. Das mit, den, mhm. mit den Rohren und Dingen. Und deswegen ja. sagen ja ganz viele Menschen, dass er wahrscheinlich noch lebt. Ich bin auch irgendwie vielleicht Maybe einer davon. No, das Ding ist,
3: das Ding ist immer bei Star Wars. Solange du nicht den, den toten Body gesehen hast, dann lebt diese Person vermutlich ja. noch. Darth Maul, wurde, Darth Maul wurde, in der Mitte zerschnitten <lacht> und hat überlebt. So.
1: Aber Darth Maul ist auch ein Force. Ja, trotzdem. Sensitive Being.
3: Ja, trotzdem. Also, ich glaube auch, dass die, dass die, dass die Schweinedudis noch leben.
1: Ich glaube auch ganz fest daran. Vielleicht sind ihnen ja Flügel gewachsen, because Schweine fliegen.
0: Um, <lacht> <lacht>
1: um, aber der, das ist eine Sache und das andere sind quasi so Cyberpunk-E-Modifications just for funsies. Ja. Das ist nicht wirklich so ein huge thing. Nee. Außerdem, warum sind die alle Humanoid, also warum sind die alle Menschen, unter Anführungszeichen? Menschen ja. sind sie ja nicht richtig, sie sind ja hier.
3: Corellian, ja. stämmig, vermutlich, I ja. guess, I guess. Du hast, du hast, du hast, also alle deine Punkte stimmen und es fühlt sich durch all das, was du gerade gesagt hast, einfach so out of place an. Tatooine ist nicht shiny glossy Cyberpunky, ja. sondern das muss, nope. also da, da muss, da muss mehr Öl im Spiel sein, da muss mehr Dreck jo. im Spiel sein, sonst ist das einfach nicht Tatooine. So.
1: Ja. Und das ist halt auch das Ding. Coruscant ist das. Coruscant ja, genau. ist das Setting dafür. Wenn das, das auf Coruscant ist, dann macht es das Sinn, dass die sich anziehen, wie 16-Jährige. Dann macht es vielleicht Sinn, dass sie einen Haarschnitt hat, der so heftig 2021 kreischt. Mhm. Ich weiß nicht, wie <lacht> sonst irgendwas. Um, weißt du, Star Wars hatte selten, aber ab und zu wirklich diese datenden Dinge drin. Mhm. Aber selten. Das wirklich stimmt. selten. Das stimmt. Aber dieser Haarschnitt und der Style datet das so heftig auf 2021, ja. dass ich,
3: ich weiß nicht why. Ja. Und das ist aber das ist auch, also das ist halt eh so, wie du sagst, Star Wars hatte das manchmal, aber jedes Mal, wenn Star Wars das hatte, dann war es nicht gut. Und dann wusstest du, ich da wird in in ein paar Jahren werden Leute sagen, genau dieser Punkt hat mich an diesem Film gestört.
1: Ja, aber schau, wenn wenn dann hat es da das nur ganz leicht. Das, das waren stimmt. so Glockenärmel bei Leia oder das oder das Crop Top bei bei Padme. und es war immer nur so eine Prise Dating und das es war zwar. so, dass es das genau noch gepasst hat, weil es heutzutage passt das einfach retrospektiv betrachtet, die ist nicht mit einer Föhnwelle rumgelaufen, also Leia jetzt. <lacht> aber das hier dieser Wolfcut ist 2021 für 80er Jahre Föhnwelle. Ja. Und das ist echt nicht so geil. Das stimmt. Vor allem, ich finde auch in in Folge 7 wurde das noch mal absurder, weil man hat da die Menschen aus Freetown im Gegensatz zu den Mods und man sieht da erst im direkten Vergleich, dass die die Freetown-Menschen sehen einfach aus wie Star-Wars-Charaktere und yeah. die Mods daneben. Das sieht einfach aus, als wäre man auf einer Convention. und So da Crossover, <lacht> Universe ja.
0: Crossover, ja.
1: Aber vielleicht vielleicht haben wir damit den Mod hät auch erledigt
3: hoffentlich war noch erledigt. nicht ganz ich glaube der kommt in der siebten Folge dann noch mal ein bisschen raus da muss er raus aber da können wir dann später drüber reden wir können weitergehen okay. zur nächsten Folge wenn, wenn ihr wollt
1: okay ja und das war ja das war ja auch also die Verfolgungsjagd ich glaube da da das ist so der Shark Jump von von der Serie hm. und nee das ist zu gemein dann werden die dann werden meine Meinungen <lacht> zu edgy <lacht> <lacht> ich spare mir das. Na, ich kann es mir nicht sparen, okay, ich <lacht> <lacht> Shit. Ich liebe Temoir Morrison, okay? Ja. Ich liebe Temoir Morrison. Temoir Morrison ist fucking großartig. Der einzige Grund, warum ich Aquaman durchgefoltert wurde, ich, 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 Okay? <lacht> Ich befürchte einfach, dass Tamara Morrison nicht ein unfassbar großartiger Schauspieler ist.
3: Nein, ist er leider hm. nicht.
1: Und der Gipfel davon war nämlich in dieser Folge, ähm, wo, wo Danny Trejo und <lacht> Boba Fett mit dem Rancor in seinem Gehege stehen. Und dann sagt er nämlich We begin today. Und er, er betont das so eigenartig, wie, wie ich weiß nicht, ein Schüler bei einem Schulmusical das betont, wo, so, wo normalerweise ein Director sagt, okay, Moment, was war denn das? Bitte die Leinen nochmal. Mhm. Er, be, er betont das so völlig unnatürlich. Niemand würde das jemals so sagen, aber er betont das so. Und das ist in dieser Folge. Und aus der vorherigen Folge, die eigentlich so toll war, dieses Like a banter <lacht> <lacht> Ja, <lacht> Das hat mich so getötet. Ja,
3: like, das die war schon wirklich weird.
1: You cannot be weird. Und ich, also. Eigentlich brauche ich mich ja gar nicht darüber aufregen. Wir haben ja eigentlich die Fachfrau hier. Aber was sagt denn Yvonne zu den Zähnen von Tamara
3: Morrison? Sehr gute Frage.
2: Warum muss man über Zähne judgen? Das ist
1: gemein.
2: nicht Oh, no, no, no.
3: Ob du judgst oder nicht, ist jetzt dir überlassen. Okay, macht mal.
1: Ich wollte gerade Okay, warte. Über Veneers. In 2021 wie Veneers drin haben, die aussehen, das hätte man sie 1992 machen lassen. Und die sind alle gleich groß. Und sieht aus, als hätten wir sich solche Kaugummis nebeneinander reingesteckt. Das ist so unnötig und so unnötig weiß. Und er sehe so viel besser aus mit irgendwie ein bisschen natürlicheren Zähnen. Aber jetzt ist die Bühne geebnet. Ich weiß und halt, ich weiß halt
2: genau, was du meinst. Und ich habe die ganze Zeit mich gefragt, und das frage ich mich bei ganz vielen Leuten, wenn ihr das macht, warum macht ihr eure unteren Zähne dann nicht mit? Mhm. Hat er nicht? Because that's bad. Ich meine nein und ich google und Google sagt nein. Oh, no. Also du kannst ja mal kannst ja mal googeln ähm, einfach nur seinen Namen. Und ich weiß nämlich genau, was du meinst. Und das kam jetzt ziemlich gerade und darum habe ich jetzt nochmal googelt. Und das deine unteren stimmt. Zähne sind nicht und es machen das nie Leute. Erste, Trixie oh. Mattel hat es auch nicht getan. Das ist Wikipedia-Bild direkt. Die Kauleiste ne? wird immer schön gemacht und unten hast du einfach die knallharte Weit und ich verstehe nicht warum. Nein. So, no shame. Mach mit deinen Zähnen, was du willst. Aber frag sie natürlich, mach Viniers drauf. I don't care, aber mach es, damit es zusammenpasst.
0: Aha.
1: Ganz ehrlich, Punkt. mir wäre lieber, der hätte überall solche Zähne wieder unten. Ohne diesen schwarzen Punkt da drin, wo er offensichtlich irgendwas gegessen hat. Aber nee, das ist ein schwarzes Dreieck. Seine Zähne haben einfach
3: diese Form und ja, das Zahnfisch zurückgegangen. Egal. Aber, aber das das, 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 fände ich auch besser, ja.
1: Aber ich hätte echt lieber einfach, außerdem ist das scheiß Boba Fett irgendwie, weißt du, der der hat nicht hier, wie die aussehen wie aus einem Kaugummi-Automaten.
2: Ja, aber ich meine, er ist ja nicht nur Boba Fett. Vielleicht ist er in einer seiner anderen Rollen jemand, der wie Du meinst alle Clones? So? I
0: mean.
1: Oh, vielleicht ist es, vielleicht ist es, ist es Clone um, You know, perfected, optimized Zähne, deswegen haben alle Clones Solche Zähne ja, Ich meinst. nehme alles zurück I don't No, but it's aber ich liebe Timora Morrison und das das ist einfach irgendwie schade ich
3: weiß der nicht. ist auch einfach echt ein sympathischer Kerl ne ich, ich ja. habe letztens dieses Ding gesehen ich glaube ich habe euch das eh geschickt ne mit diesem Holzhelm den er bekommen hat ähm, ja das ist so cute dieser Ma Maori Helm der echt nach alten Traditionen geschnitzt wurde und es ist einfach das ist so cute gewesen diese Fotostrecke wo er diese diesen Helm geschenkt bekommt und am Ende boah, das, also das war echt so das war so sympathisch und ich liebe diesen
1: Dude so sehr und weißt du, er, er, das Ding ist, er war nie dafür gecastet, dass er eine ganze Serie als als Charakterschauspieler carryen mhm, muss. Und das stimmt. das musste er auch in dieser Serie nicht, nur wussten wir das zu dem Zeitpunkt noch nicht. True. Und ich glaube, deswegen hatten spätestens bei Folge 3 alle Menschen so ein bisschen ernsthafte Sorge um die Serie.
0: Mhm.
1: That being said, danach kam Folge 4.
3: Die war recht unspektakulär, fand ich.
1: Um, ja, das war so ein bisschen das Aufbrauen von Dingen. Also da, da war halt dann klar, dass, dass Dinge ordentlich falsch laufen und das, also das wurde ja gegen Ende der, der dritten Folge noch mal, dass die Pikes hat da jetzt irgendwie Stress machen und dass sogar die Huts sich verpissen von dem mhm. ganzen Planeten, was richtig heftig ist, weil die Hats sind eines der berüchtigsten Verbrechersyndikate der Galaxie, nur die Pikes sind halt noch viel schlimmer. Kannst du das und mal das kurz auch
3: ausführen? Weil das ist, glaube ich, was das echt super wenige Leute wissen und das habe ich auch erst durch dich erfahren. Wer sind die Pikes?
1: Die Pikes kontrollieren das Spice. Ja. Und das Spice und sind
2: wir hier bei Dune, ist meine Frage, die ich die ganze Zeit schon aufspare. <lacht> <lacht> Aber es ist überall... Das ist, Hands down, ey, ich hab, das habe ich echt gedacht die ganze Zeit, es geht auf einmal um Spice und wir sind auf, einer Wüste, auf einem Wüstenplaneten. Es ging in Star Wars immer bei schon Dune.
1: Spice.
2: I know, aber es ist halt alles Dune im Moment. Das wollte ich <lacht> damit sagen. All Dune
1: everything. Überall Dune, everything. Gewürz auf. I mean, du sagst dass es, es wäre das schlecht ist. <lacht> Nun. Ähm. <lacht> um. Auf jeden Fall kontrollieren die Pikes das Spice und haben halt dementsprechend viel Dreck am Stecken, weil Spice-Mining Drogen ist ja. nie so unbedingt ein rechtmäßiges Business. Sie sind nie die Good Guys. Um, und die kontrollieren, dadurch haben die halt dementsprechend viel Macht. Die haben Obadiah, das ist deren Heimatplanet. Mhm. Und es gab auch in Clone Wars einige Konflikte mit den Pikes und das ist aber dann eben so heftig, dass... Nicht mal der Jedi Council will mit den Pikes fucken. Niemand fuckt mit den Pikes. Und die Tatsache, dass hier eben in Folge 3 die Huts sogar Reis ausnehmen, wo, wo er, also Jabada Hat, so fett und ekelhaft er ist, so mächtig ist er halt eigentlich auch. Mhm. Und es wird ja auch einige Male betont, dass Jabba-Hat ist ja nicht nur Jabba-Hat, sondern alle hat's Ja. Und hats die haben Al-Hatter, die haben auch ihren eigenen Planeten und da sind alle fett und schleimig. <lacht> 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 um, aber die Pikes sind halt viel schlimmer. Und wo wo die, wo die Hats halt noch so, haha, du bist fett und schleimig uh, und die können selber nicht so richtig viel tun, die Hats sind halt sehr darauf angewiesen, andere Menschen dafür zu bezahlen und dadurch wird ihr ganzes Machtkonstrukt so ein bisschen unzuverlässig, wenn du selber fett und unbeweglich bist und du musst für alles jemanden anderen bezahlen, dann mhm. ist das ein bisschen schwieriger, als wenn du deine eigenen Leute dazu versklaven oder zwingen kannst, dass sie Dinge für dich tun. Das sind die Pikes. Mhm. Und sie kontrollieren aber trotzdem super viele andere eben durch die Macht, die ihnen dadurch wahrscheinlich zuteil wurde und durch das ganze Spice. Und eben, ja, wie gesagt, also da es gäbe eigentlich super viele Konflikte zwischen den naja, zum, der ursprünglichen Republic, for the Republic. Ähm, aber die die wollen halt auch nicht mit den Pikes fucken. Deswegen geht nie irgendjemand her und sagt, okay, Pikes, jetzt aber mal Schicht im Schacht. <lacht> Weil es sind die Pikes, Pikes und Pikes. jeder hat Angst Pikes davor. Pikes. Und umso komischer ist es aber dann so ein bisschen, also hier wird es ja auch so ein bisschen dargestellt und die Pikes kommen, sogar die hartz verschwinden und haben so heftig Angst. Aber dann sind das irgendwie nur eine Handvoll Pikes? Und die ganze Serie gipfelt dann in einem Kampf gegen zwei Droids, weil die Pikes sich einfach verpissen, nur weil die zwei Droids kaputt machen. Das ist alles so ein bisschen Hm. Wobei es sei dahingestellt, vielleicht zeigt es das ja noch später, dass dass das für die Pikes vielleicht nur so ein Porn war. Mhm. Also alles mit
3: Wobei aber doch hier Dingsi äh äh, die Phoenix die Shand doch auch einige von denen killt, oder?
1: Ja, aber also halt die verbissen
3: sich ja nicht alle.
1: Ein paar hundert oder so.
3: Hm. Aber ich die dachte, Pikes
1: sind halt ein hm? riesiges Imperium, so.
3: Ja, ja. Ich dachte, es wäre vielleicht halt so die Führungsriege, die sie da killt. So hat sich das irgendwie in der Serie angefühlt. Aber ich war. Das Ding ist halt, du hast da viel mehr Einblick, wie groß dieses Syndikat wirklich ist. Ich weiß halt da echt nichts drüber.
1: Also, wie gesagt, die haben ihren eigenen Planeten mm. und kontrollieren das ganze Spice jo. in der ganzen Galaxie.
3: Das ist schon einiges, das stimmt.
1: <lacht> ah. Also, ich gehe auch stark davon aus, dass sich das wahrscheinlich vielleicht noch irgendwie fortsetzt. Das ist halt das Ding, es gibt so viel in Star Wars, dass man nie weiß, ob das jetzt der Konflikt ist, wo es weitergeht. Weil mm -hmm. es gibt halt unendlich viel. Aber es würde halt theoretisch auch Sinn machen, dass jetzt in Mandalorian Season 3 vielleicht die Pikes das nicht so unbedingt mega auf sich sitzen lassen wollen. Mm. Jo. I guess. Jo. Andererseits haben die halt auch nur eine Handvoll von denen gekillt und da so ein, du I guess, I don't ja. know. Hm.
3: Aber das war ja dann, äh, die, die vierte Folge, da passiert auch nicht, nicht recht viel mehr, ne? Das ist halt echt so, okay, äh, Boba geht in die Bar und holt sich Chrysanthem in sein Team mhm. quasi und dann schmieden sie Pläne gegen die Pikes. So, mhm. das war in Folge vier in nutshell eigentlich.
1: Mhm. Aber jemand hat einen Gong getötet, das steht in meinen Notizen, da war ich sad.
3: <lacht> ich muss erst mal googeln.
1: Somebody killed a Gonki. oh my God, steht in meinen
3: Notizen. Das ist, das ist so eine b notiz Aber ah, okay, das sind die <lacht> Gong -Troids. ja, okay, I see.
1: Ah, und da ist mir das auch schließlich aufgefallen, dass mich das echt stört, dass ähm, Tamara Morrison, und ich sag Tamara Morrison und ich Boba Fett, die ganze Zeit Leute Mate nennt.
3: Das ist mir gar nicht aufgefallen, ja
1: was irgendwie echt out of character ist für Boba Fett. Weil woher ja. woher käme das Wort made plötzlich?
3: Das stimmt, das stimmt. Aber er ist in der Seeländer, ne? Ja, ja hier das, ist. <lacht> da ergibt sich jeder mehr <lacht> Sinn.
1: Ja. <lacht> <Yep. lacht> Und ich weiß nicht. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass das nicht dadurch entstanden ist, weil er das einfach durchflutschen hat lassen und die Regie nichts so gesagt hat. Weil das wirklich echt weird, dass ein <lacht> Mate in Star Wars etabliert wird, nur weil der Jeremy Morrison quasi flappt und niemand am Set sagt: Okay, vielleicht kannst du aufhören, Mate zu sagen, <lacht> because this is Star Wars and not New Zealand. Puh. Uh. Aber dann zum Abschluss gab es den Mandalorian-Soundtrack.
3: Siehste, ist mir nicht aufgefallen. Ich dachte, ich dachte erst, dass in Folge 5 das erste Mal irgendwas in Richtung Mendo passiert ist. Also dann halt natürlich sehr offensichtlich. Aber habe ich nicht gecheckt, dass das in Folge 4 schon am Abschluss Mando-Soundtrack war.
1: Ich vertraue hier auch nur Vergangenheitsbär, weil hier steht Mandalorian-Soundtrack, Rufzeichen, Rufzeichen, Rufzeichen. Du kannst Vergangenheitsbär ah.
3: immer trauen. Dass du sagst, du kennst es ist nicht
1: so. Schlecht. Na, ich kenne Vergangenheitsbär
3: <lacht> sehr gut mittlerweile.
1: <lacht> <lacht> sag, theoretisch kennst du Vergangenheitsbär zumindest besser als Zukunftsbier. Siehst du. Um, aber dann glaube ich, ähm, geht das, geht das, geht unser, 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 unsere Nacherzählung ist schon so ein bisschen in die, in die, in die wie mhm. auch die Handlung von dem Ding. Weil Dann haben wir Folge 5. Ähm, und Folge 5 ist, sie heißt literally Return of the Mandalorian. Das ist einfach The Return of the Mandalorian, okay? Ja. Also, das ist, glaube ich, ich glaube, Folge 5 war die Folge, in der Boba Fett nicht vorkommt.
3: Nee, überhaupt nicht. Also, ich glaube Null Prozent. Du siehst ihn nicht.
1: Null Prozent. Also, es ist den Jarian und holt sich die Bounty von irgendeinem Dude, dann geht er zum Mandalorian Hideout. Das sind dann die Armorer und Pass Whistler. Das weiß zu dem Zeitpunkt noch niemand. Also, einfach so ein anderer Mandalorian. Irgendwie blau. Ähm, dann reden die über den Darksaber. Ja, da, ja, da. Dinge. Genau. Und dann, dann, glaube ich, kämpfen die, ja? Genau. Genau.
3: Genau. Und dann kommt diese weirde Frage, ob er seinen Helm schon mal abgenommen hat. wo ich mit, Also ich verstehe bis heute nicht, warum sie die Frage stellt.
1: Warum? Ich glaube, das fragt sie in dem Mandalorian auch ein paar Mal. Das ist Teil von diesem
3: Queed-Geschnacke. Ist das so? Weil die, die, ja, ja. die Frage hat irgendwie so out of place gewirkt. Ich, Weil,
1: soweit ich mich erinnern kann, ist das normal mit dem uh, Have you ever taken off your helmet. Und Dann okay. sagen die nein und dann sagt sie, this is the way. Und dann, also quasi
3: so der Schwur, den sie immer wieder um, ablegen. Genau. Also ich
1: glaube, mich erinnern zu können, dass es das Teil von diesem Schnack ist, okay. den die da okay. jedes Mal abziehen. Mhm. Aber ich bin da schon bei Migi.
2: Ich fand es halt in dem Moment super weird, weil das, das eine dieser wichtigen Fragen ist, ist klar. Aber mhm. warum in dem Moment? Oder ging's, ist es irgendwie in dem Moment, weil sie da ja um. Äh, wo es um diesen ja. Darksaber halt geht, mhm. weil wer, wer kann das jetzt rechtmäßig besitzen mhm. oder auch nicht? Und so nach dem Motto, bist du Mandalorianer genug, um das Ding überhaupt zu besitzen? Und dann ja, gleichen definitiv. wir doch noch mal kurz den Kodex ab, so. Ja. Weil der andere Dude ist ja so, okay, ich will jetzt Anrecht auf dieses, auf diesen, auf dieses Schwert erheben mhm. und er so, nein, nein, ich habe meinen Helm noch nicht abgenommen, noch nie im Leben. Und dann ist er quasi jetzt der bessere Mandalorianer, weil daraufhin er, er ja auch quasi so ein bisschen verstoßen wird.
1: Ja, und er ist außerdem, also der andere Dudi ist eben Pass Passwissler und Wissler sind die Nachfahren von äh, mhm. Huh. Vorname einfügen, <lacht> Wissler. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Wiss-was? Wiss-Wissler. Wiss, Wiss, Wiss-Wissler. Wiss-Wissler. <lacht> ja, das sind Nachfahren von Wiss-Kalifa. <lacht> <lacht> Fuck. Der Ey, ich klebe nach, Credit für diesen bisschen. Joke, okay. Ja, <lacht> Wissler <gut>. dude Der, <lacht> ähm, die ja den darksäbel geschaffen haben. Ja. Weil das war das mit den, mit den Jedi damals. Deswegen existiert quasi der Darksaber überhaupt. Und deswegen ist der ein Mandalorian-Held. Deswegen existiert der ganze Schnack mit, wer den Darksaber hat, ist der Herrscher von Mandalore.
0: Mhm. Mhm.
1: Ähm, und deswegen sagt der Dude, dass er da mehr Anrecht auf hat. Weil der, unser Mandalorian war ein Foundling, aber der Dude ist ein Wissler.
0: Mhm. das sind eigentlich
1: mhm. theoretisch nach der Sekte von The Death Watch und der Death Watch ist eine Sekte die eigentlich richtig scheiße ist um, ist passt Whistler also der blaue Dude hier mehr Anwärter auf den Thron von Mandalore als mhm. unser Dude den Jaren. Yeah. Um, ja ja uh, that being said ich fand es mit dem Ring Welt Ding unfassbar geil es war so ein bisschen Halo aber I'm here for it das war
3: cool, ja. oder? Ja, ja, ja. Das war um,
1: cool. Genau. Und dann, ja, dann hat er halt das auch zugegeben. Wie, I guess, er hätte einfach Nein sagen können. Aber we ja, don't es, do that here.
3: Das ist aber auch so eine Sache, wo, wo ich, wo ich noch nicht ganz durchblickt habe, was wie seine Motivation zu 100 ist, also von Dinjarin. Weil einerseits ist er, einerseits ist er so. Ich halte mich ganz krass an diese Regeln, aber andererseits ist es so, aber why? Du weißt doch, dass die dass die nicht so cool sind. Mittlerweile. Aber ja,
2: eigentlich Er hat das aber beim Man im Mandalorian hat er sich ja auch ganz, ganz, ganz stark dran gehalten und hat mhm. ja nur den Helm abgenommen, um seine Freunde zu retten. Ja. Quasi. Mhm. Das stimmt. Mhm. Also mhm. es war ja schon dolle Überwindung. Und ja. vorher, als er in diesem Dorf war und diesen Helm abgenommen hat, so da hat er ja auch irgendwie. Ist ja ah. auf
3: Nummer sicher gewesen, dass keiner ihn sieht. Das stimmt. Und hat, hat dann in der anderen Folge extra nochmal einen anderen Helm dann auch aufgesetzt. Mhm. Ja.
1: Er hat ja eigentlich nur also er hat das ja eigentlich nur einmal gebrochen und es war ja am Ende, wo er Tschüss gesagt hat zu Grogo. Und damit hat er eigentlich niemanden gerettet, sondern wirklich einfach
3: nur Tschüss gesagt zu nee, Grogu. Nee, er hat's auch, er hat's nee, er hat es auch in dieser, in dieser Basis abgenommen. Muss da er ja. Hat
1: ihn nur der Roboter gesehen, der zählt?
3: Nee, 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 nee. Da musste er ja den Helm ah, abnehmen, dem, ah, um den Face-Scanner zu benutzen.
1: Mit dem Face-Scanner. Oh, shit, mit Lunch-Trooper. Mhm. Genau, ah. Lunch-Trooper. Das stimmt. Ja, Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Never fucking mind then, my brain. <lacht> <lacht> um, ja, aber dann hat er ihn ja schon abgenommen. Und dann Ja, ja, darum. Da hat er sich ja so krass
2: überwinden müssen auch. Und das war aber das einzige Mal. Ja. Außer eben in diesem Tipi da, bei wo, wo er in diesem in dieser Hütte sitzt und dann Grogu da beim Spielen beobachtet, als die auf diesem auf diesem Hideaway Planeten quasi sind.
3: Hm. Da hat er gegessen, glaube ich. Ne? Wisst ihr,
2: genau, da hat er gegessen. Stand er so am Fenster, da hat ihn aber niemand gesehen. Das stimmt ja. Und da war das ja so, haha, du mist ihn. Irgendwie irgendwie. Dann hat er es viermal essen. abgenommen
3: ja aber sonst kann er aber nicht nur naja
2: aber Zolle er muss ja was essen. Wie essen aber er den wurde den ja Lorians? auch gefragt von von dieser von dieser Lady wurde er ja auch gefragt so ja äh, wann hast du das letzte Mal den Helm abgenommen und er meinte ja so vorhin zum Essen also wahrscheinlich hm. geht's halt einfach nur darum dass niemand ihn sehen darf
0: jo.
1: also ja natürlich das meint sie ja auch in der Frage
2: ne? genau ja. ja ja also es ist schon normal dass er seinen Helm auch mal abnimmt aber es geht ja halt darum wann er gesehen wird wahrscheinlich
1: ja ja, ja. genau um. Und dann, also das ist so das Ding auf dem Halo-Planeten Teil, das ziemlich cool ist. Ich hoffe, das kommt irgendwann wieder. Und dann geht er zurück äh, zu 80s Person und kriegt ein neues Schiff oh, mit einer richtig coolen Montage. Und da ist auch ein Shit. Wie heißt der Droid? Beedi, ein Beedi Droid.
3: Diese kleinen, die, so, die man so zusammenklappen kann?
1: Nein, der Beedi Droid wie in Fallen Order.
3: Ah, ja, 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 ja. Aber ich, ich mag ich mag beide ich mag die Biddy Droids und ich mag die die ich man mag so die auch die kann. was so auf dem. ich lieb die ja die sind super
1: aber deren Namen weiß ich
3: nicht weiß ich nicht Podracer Droids um,
1: aber es es ist auf jeden Fall ein Biddy Droid und der behandelt ihn auch genau gleich ja wie in vollen Order Kerl.
3: Mhm. Pit Droids sind das tatsächlich die zusammenklappbaren ja die Series. sind ja
1: auch beim die sind ja auch Ach. beim original Podracing genau die tauchen ja mit mit Baby Annie zum ersten Mal schon auf genau richtig ähm, genau so ich versuche noch mal den Plot von der Folge zu gucken ob wir dann alles haben genau und dann hat er halt ein super schnelles Starship, aber das das war
3: das war dann wieder so eine Szene, weil er fliegt ja dann mit diesem Starfighter los und hat dann mhm. diese dieses äh, dieses Aufeinandertreffen mit den X-Wing-Piloten, mit den beiden, mhm. die wir die wir auch mhm. schon kennen. Und das war dann die wieder so was, genau genau die Weltraumcops. Das ist so cute. Und das war dann wieder sowas, wo ich sage, das ist genau dieser Level an. Es ist zwar witzig, humorig, aber passt trotzdem noch super gut in in Star Wars Universum, finde ich. Weil ich wollte
2: gerade sagen, ey, dieser Moment, ja. wo die den fragen so ähm, Entschuldigung, sind sie mal eine Razor Crest geflogen? Und er <lacht> ja. so drückt den Knopf und fährt einfach nur. Und er so, bye bye.
0: <lacht> See you never. Das war, <lacht>
1: das, war nice. war, das war richtig nice. Ich glaube, ganz ehrlich, das war so der Moment, der das besiegelt hat, dass das für viele Menschen die Lieblingsfolge wurde.
0: Gut
3: möglich. Mm. Also das, das war einfach, halt auch eine sehr große Fanservice-Folge, aber nicht um des Fanservices Willen, sondern es war so, okay, sie ja. hat irgendwie Nabu Starfighter, mega geil, dann noch die beiden aber, Piloten, also es war echt gut einfach.
1: Aber wir müssen irgendwie ja. einfließen lassen, dass die alle mal einen Java gedatet hat. Ja. Ich wollte das
2: gerade sagen, oh Gott, <lacht> ist so. sie hat einen Java gedatet, sie sind pelzig. Das, ich weiß <lacht> ja. ja nicht. Und dann dieses, dieses, was sie macht mit ihrem Mund, sie so Ja, ja <lacht> das, ist boah, das ist too much. <lacht> This is too much. ja. Ähm, aber ganz ehrlich, äh, das war der Punkt, an dem ich angefangen habe, das Book of Boba Fett zu mögen, aber es war halt einfach Eigentlich Mandalorian. Ich wollte gerade sagen,
0: eigentlich
2: magst du
3: nicht The Book of Boba Fett, sondern Mando. Ja. ja. Aber das, das war auch, was ich mir beim ersten Mal irgendwie kurz notiert hatte. Beim ersten Guckenklop, so meine einzige Notiz. Und zwar, dass Book of Boba Fett in diesem Moment zu The Book of Mandalorian wird und dann gleich ja. darauf zu The Book of Grogu irgendwie gefühlt. Und dass dann aber beides besser ist als The Book of Boba Fett.
2: Ja, und das ist halt auch das Ding was ich halt, also in der ersten Hälfte dieses Podcasts ist es natürlich, glaube ich, wie man merkt, für jemanden wie Bea, die halt diese ganzen krassen Hintergrundinformationen über alles Mögliche hat und dann da wahrscheinlich recherchiert und googelt und herleitet und macht und tut oder Dinge einfach weiß, wahrscheinlich schon super interessant. Für mich war die erste Hälfte dieser Serie so, ja, ist nice. Ja. Punkt. Ja. <lacht> so, warte mal, wa, was soll ich dazu sagen? So, ich. Also ich glaube, wenn du halt so drinne bist wie Bär, das ist durch dieses ganze Clone Wars Wissen allein schon, dann ist es noch mal ein anderes Level an interessant. Mhm. Ähm, weil da so viel Hintergrundinformationen ja so ist. Weil das
1: Ja, total. Auf beide Arten cool ist, weißt du, weil es weil es sich das jemand anschaut. es könnte sich theoretisch jemand diese diese Serie anschauen, der wahrscheinlich keine Ahnung von Star Wars, also richtig gar keine und trotzdem mhm. nur noch so hör eigentlich cool. Und ja, aber wenn ich jetzt nicht den Turning Point
2: gehabt hätte in Folge 5, dann hätte ich wahrscheinlich ähm, diese Serie geguckt und wäre so, okay, da, das wäre meine Reaktion gewesen auf mhm. diese ganze Serie. So, okay, ich habe, gut, dass diese Folgen nur eine halbe Stunde ging, denn
3: it's okay. <lacht> also, da bin ich nicht ganz dabei. Ich, ich fand den, Stark mit den, den Start mit den Tasken halt sehr gut. Und dann mhm. ging es schon ein bisschen bergab und dann eben mit dem Mando war es so, okay, jetzt wird es wieder richtig nice.
2: Ja, also wie gesagt, ich bleibe
1: halt einfach dabei, aber das können wir auch zum, zum Schluss noch besprechen, vielleicht beim finalen
3: Eindruck. Jo, 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 jo. gern.
1: Um, ich ich habe das auch in unserem in unserem Nach-Laber-Ding äh, äh, mal gesagt, um, dass das bei der Folge ziemlich klar geworden ist, dass halt der Book of Boba Fett The Book of Boba Fett ist. Also das ist quasi nicht so richtig, das ist jetzt die große Boba Fett-Serie, sondern das ist einfach, das ist diese, zumindest habe ich das irgendwie so aufgefasst. Ich weiß nicht, warum. Und da in dem in dieser, ähm, in dieser dem Verlauf, dass es dann halt dann wieder Richtung Mandalorian ging, war das sehr klar, dass es halt immer irgendwie im Geiste noch Mandalorian ist. Mhm. Aber halt The Book of Boba Fett im Sinne von, hier ist jetzt, das ist die Geschichte von Boba Fett, und danach geht es wieder woanders hin. Es also war ja auch von Anfang an klar, dass es dann nicht The Book of Boba Fett Teil 2 oder so gibt. Mm. I guess. Ja, ja aber das, das heißt, ist irgendwie genau das, halt was
2: ich als Problem damit habe. So Irgendwie ist es mir halt Vielleicht habe ich mir auch was anderes unter Vorgeschichte vorgestellt. I don't know. Also ich fand es halt dafür, dass es The Book of Boba Fett ist, zu wenig Hintergrund. Boba Fett. Aber vielleicht ist es halt auch genau das, weil ich dieses Hintergrundwissen, was du zum Beispiel hast, nicht habe, dass ich es einfach nicht sehe.
1: Aber Und dann finde ich es wieder aber schade. Ich habe mir im Grunde genau das Gleiche gedacht, auch weil es ist so, wo, wo, so, wo, 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 wo geht es hin, weißt mhm. du? Weil es ist ja nicht so, als ob mhm. danach in der Lore Boba Fett jetzt die richtige mächtige Person wäre. Und dann sitzt er da auf dem Thron in, mhm. in, in hier muss. Eis Espa. Espa. Espa um, und dass das ja nicht, ne, dass das nicht so eine richtige permanente Story ist und dass das, Boba Fett jetzt hier kein Crime Syndicate aufbaut, ist halt irgendwie klar,
0: mhm.
1: weil mhm. das du kannst halt in Star Wars schon Dinge machen, aber das ist ja nicht Post-Sequels, äh, das 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 ist mittendrin in der Story, die können da nicht einfach alles
3: umreißen oder so. Ja, das stimmt. Um, und, und ich glaube, das Hallo. ist aber auch Sorry, will ich nicht
1: unterbrechen. Sorry, ich glaube, das ist auf prinzipiell so ein bisschen das Problem mit mit Charakteren, also in diesem ganzen Zeitraum. Das ist so das Problem von Charakteren, die hier vorkommen, die wir ja schon kennen. Das ist auch so ein bisschen das Problem von eben. Das ist auch das, was Mandalorian umschifft, indem es den Jarin quasi erfunden hat und Grogu erfunden hat. Um, und so Charaktere wie Ahsoka Tano oder Cat Bane oder Luke können mhm. immer nur so zwischendurch kurz reingucken und existieren halt auch. Mhm. Aber so richtig Dinge tun ist schwierig. Wobei für Ahsoka ist es ein bisschen anders, weil sie ja in den Filmen danach auch nicht mehr vorkommt. Und das ist halt immer auch wieder das Ding, dass die Galaxie halt riesengroß ist und das nicht alles immer nur Jedi-Party ist. Und das ist auch so wichtig. Und deswegen ist es aber auch so geil. Aber, that being said, also wer hat irgendwie aufgefallen, vor allem auf Tatooine, weil jeder immer irgendwie auf Tatooine ist aus <lacht> irgendeinem Grund. Das ist, wird auch um, langsam
3: zu Meme, ja. Ja. <lacht> ja auf, um, auch jetzt Obi-Wan, erstes Plakat aufgetaucht, und bist so, okay, cool, er ist halt auf Tatooine, na klar.
1: Ja, es ist wow, okay, I guess It's Tatooine again. <lacht> ja. um, wobei halt Obi-Wan, es war halt auch klar, weil er ist halt dann auch... Natürlich, Welt. aber es,
3: ja. Ja. Ähm. Und was, was ich gerade noch sagen wollte, was, was Mandalorian in dem Sinne auch einfach mehr Freiheiten gegeben hat, war, er konnte halt, das passt auch zu dem Tatooine-Ding ganz gut, er konnte halt besser von Planet zu Planet hoppen. Und das hat die Serie auch abwechslungsreicher gemacht. Und hier bist du so ein bisschen einfach an Tatooine gebunden, weil mhm. Boba Fett halt in das Sarlacc Pit gefallen ist auf Tatooine rausgekrabbelt ist, dann kamen da die Tusken und jetzt ist er halt Crime Lord auf Tatooine und es es kann sich ja, halt fast nur da abspielen. Nee, ich
2: ich glaube, was also was ich meinte ist, dass insgesamt die Serie anders ist, als ich sie mir generell vorgestellt habe. Also ich habe eher mhm. gedacht, dass man halt wirklich vielleicht diese clone jugend hat, irgendwie, keine Ahnung, Dinge, die man halt nicht gesehen hat. Das
3: glaube ich, nicht. Clone hinleiten. Wars, ne,
1: Clone Wars,
3: ja.
2: Ja, gut, das wusste ich halt nicht.
3: <lacht> nee, ich auch nicht. How ich would I know? Hab, ich ich habe hab <lacht> das auch gestern nur dann durch diese so, blinde the Mask How would
2: I know? Gehen. So, und das ist halt das Ding, weil von Anfang an hieß es ja, okay, Boba Fett wird nicht ähm, Mandalorian Season 3. Mhm. Aber die Hälfte von Book of Boba Fett fühlt sich an wie Mandalorian Season 3. Das stimmt. Weißt du? Und das ist halt das hm. Ding, wenn ich dann halt ohne mein Clone Wars Wissen sage oder hingehe und sage, ah, okay, das äh, Book of Boba Fett, das könnte etwas sein, was irgendwie halt für Menschen wie mich eine Geschichte von Boba Fett erzählt, aus welchem Zeitraum auch immer. Weil dadurch, dass er ja auch nicht so viel irgendwo zu sehen war, also es hätte, glaube ich, schon Spots gegeben, die man hätte erzählen mhm, definitiv,
1: können. Definitiv, definitiv.
2: Und dann ist es halt, also es ist cool, dass es sich natürlich so einfügt, aber ich bin, glaube ich, halt einfach mit einer anderen Erwartung an die Serie rangegangen. Mhm. Und das ist halt Staffel, oder Folge 5 war halt einfach so dieser Turning Point, wo ich dann gedacht habe so, okay, das ist halt für mich gerade einfach wirklich, die Hälfte davon ist Mandalorian 3. Ja, ja. Und nicht mehr Boba Fett. Weil Boba Fett ist plötzlich einfach nicht mehr der Main-Character. Ich mag
1: diese Formulierung, die durchs Internet geistert, die es Mandalorian 2.5 nennt. Ja,
2: ja. Ich finde, das
1: trifft es echt gut. Das trifft es wirklich gut, das stimmt. Aber ja, also im Grunde hatten wir dann dieselbe Erwartungshaltung, die irgendwie so ein Fragezeichen war vielleicht. Ja. Anfangs. Und da, dadurch, glaube ich, war aber Folge 3 für viele Menschen, die die Serie geguckt haben, so schlimm. Einerseits war es für Leute schlimm, die eben aus aus eurer Richtung kamen vielleicht, die nicht den Clone Wars Background hatten und die mhm. halt so, okay, what is happening here? Und mhm. andererseits war es halt für Leute schlimm, die ein bisschen oder sehr viel mehr noch als ich in der Lore drin sind, weil die halt so, okay, what is happening here? Mhm. <lacht> um, Uh, uh, aber, wie gesagt, also, uh, Folge 5 war die große Kurve, denke ich, für viele. Und das ja. war echt so, uh, ich glaube, man hat an dem Abend uh, dieses kollektive Aufatmen gespürt im Fandom, war also, <lacht> oh Gott, es ist doch gut.
2: Ui, thank Gott, <lacht> Den Jaren ist wieder da.
1: <lacht> diese folge, äh, diese Episode übrigens, äh, Regie geführt Bryce Dallas Howard und seitdem ist die gut. Ich meine, ich folge ja sowieso auf Instagram, weil sie einfach großartig ist, aber also spätestens ab dem Moment ist sie für mich so ein bisschen eine Heilige, weil die einfach den, den Book of so ein bisschen aus dem Dreck gezogen hat.
3: Das stimmt, I ja. Guess. Das stimmt.
1: Wobei, natürlich Folge 4 darf man auch nicht, ähm darf man auch nicht ungeachtet lassen. Folge 4 war im Grunde auch dieses Aufbauen dazu hin. Und das geht ja auch nicht einfach. Weil wenn Folge 4 nicht gewesen wäre, dann hätten wir erst Folge 3 mit mit Moped Race und dann <lacht> direkt danach Mandalorian, heftig. Und das ja. das wäre Das, das wäre ein krasser motiviert. Bruch
3: gewesen, ja,
0: das stimmt.
1: Um, so so gesehen es hat Folge 4 auch absolut ihr, 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 ihre Daseinsberechtigung. Das stimmt. Das ist übrigens Kevin Tancheron Dead guy. Und ich finde, es liest sich wie Trend Oceans. <lacht> <lacht> Kevin Trend Ocean.
3: Kevin Trandoshan. Um,
1: äh, aber ich äh, eigentlich hätten wir einen ganzen Podcast über Folge 5 machen können, befürchte ich. Weil da gab es so viel Kram. Es gab dieses, wo wo er quasi die drum bittet, dann einen Kettenhemd draus zu machen. Und dann sagt er so, For Grogu. Mm. I want him mm -hmm. to be safe oder irgend so was.
3: ja. Und, das stimmt Och, mein haben jetzt gar nicht an, ja. angesprochen das stimmt aber das das ist auch ein, dann ein guter ein gut eine gute Brücke zur, zur vorletzten Folge die dann auch wieder ein bisschen mehr den Bogen zurückspannt zu Book of Boba Fett fand ich weil du da ja dann startest mit äh, jetzt Freetown, ich habe auch echt schon vergessen äh. wie wie die, wie die Stadt vorher hieß ähm, wo du halt siehst dass Cobb die, die Pikes vertreibt, oder zumindest ihnen sagt, ey, hier genau. gibt's kein Spice Trade mehr, was ein bold Move ist
1: erstmal. Was ein richtig heftiger boldy Move ist, ja. ja.
3: Um, und da hast du dann so ein bisschen erstmal den Teaserbogen zurück zu, zu Tatooine, aber dann schwenkt's ja wieder komplett um zu, zu Mando. Um, und das wird auch wieder überhaupt keinen Sinn ergeben, halt, ohne die Folge davor.
1: Mhm. Wobei, wobei ja dann Folge 6 eben dieser, wie du vorhin meintest, The Grogu Show. <lacht> ja. Weil es ja dann so ein bisschen Jedi Training mit Luke und Grogu, um, in Folge 6.
2: Das Gut.
0: stimmt.
1: Ey, erinnert
2: ihr euch noch an, sorry, wo wir gerade Jedi-Training sagen, erinnert ihr euch noch an diese App oder was man damals hatte, ähm, wo man genau diesen kleinen Trainingsball hatte und man konnte so mit der Kamera in seinem Raum rumfahren und dann war da dieser Trainingsball und dann hat ja. er auch geschossen? Ja, ich erinnere mich. Erinnert ihr euch noch daran, ich habe das gespielt?
3: Ja, ich auch. Das ich war fand so die, quasi diese Kruppen. Anfangsphase der der Apps, wo man alles mögliche ja. als, als App probiert hat so. Oh, <lacht> ich kann jetzt ein ja. Bier trinken simulieren, geil. Ich, toll. Ich kannte, nur,
1: ich kannte <lacht> nur die App, wo man einfach am Handy, wo das Handy so ein Lichtschwert anfangen drauf hatte und man konnte so wusch Schwuschgeräusch ja. damit machen. Ich dachte, ja. du meinst mhm. das, aber irgendwie abgefahren mh. So ein Training-Droid hatte ich nicht. Ich hatte nur so wuschwusch.
3: Wuschwusch war auch geil.
1: <lacht> In derselben App war auch ein Star Trek Phaser.
3: Okay, den hatte ich nicht.
1: Ich hatte, ich hatte ein Star Trek Phaser und ein Star Wars Lichtschwert Wusch-Wusch.
3: Wie erzählst du Leute, dass Wusch. du alt bist, ohne ihnen zu erzählen, dass du alt bist, <lacht> <ist> das gerade? <lacht> <Ich lacht> <Shit>. Wir alle. <lacht> ja, aber das stimmt schon. Das war dann wirklich mehr so The Grogu Show mit, mit Training und Hands down, langsam braucht der kleine eine Hose. Das geht nicht weiter, du, dass der... Du meintest hat. das. Ja, es, es ist echt so. Es geht nicht weiter, dass der die ganze Zeit Sackhüpfen macht. Das geht nicht, das ist scheiße. Aber,
1: <lacht> aber hat denn... Yoda-Boy trägt ja auch meistens eher...
3: Der hat der hat einen Umhang, aber drunter ist eine Hose. Du, du,
1: aber der ist doch drunter auch sicher nicht nackig.
3: Du, du siehst seine hm. Füße. Yoda hat seine Füße. Der, der läuft ja, am Bart rum. aber... Ist Rugo hat einfach einen Sack. Das ist so, der macht, ohne Scheiß, der macht Sackhüpfen und das ergibt keinen Sinn. Hat Gib er dem doch unten, eine Hose. Hat, hat sein Ding
1: unten kein Loch? Nein,
3: drin. das ist einfach nur Stoff. Der hüpft in seinem Stoffsack rum. Okay, ich dachte mittlerweile, dass es unten offen wäre, muss nee, ich ganz ehrlich sagen. Ich nee, leider so nicht. Und das ergibt keinen Sinn, weil irgendwie, okay, ich, ich, es, es hat in Mandalorian noch Sinn ergeben, weil da war halt das kleine Baby und der ist in seinem Port und bla bla bla. Da liegt er halt Windeln. rum. Ja wahrscheinlich. Ähm, aber ich. Nee, jetzt aber jetzt ist es halt so okay, der <lacht> macht halt der macht halt Jedi Training mit Luke übrigens sehr viel besserer Deepfake als in in, in Mando yes, 2. Yes, fuck. Mhm. Yes. Und die haben auch, weil sie haben den Typen angestellt bei Disney jetzt, der den die Nachbearbeitung nach Mando mhm. Season 2 gemacht hat, wo wo alle im Internet gesagt haben, das ist viel besser. Der ist. Der quasi jetzt,
0: auf,
1: der YouTuber, der das, genau. der das gefixt hat und gesagt hat, so genau sieht das der, besser aus. Genau. Und der, der arbeitet und jetzt dafür. Der
3: arbeitet jetzt dafür. Er gibt total. Wow. Sinn. Ähm, <lacht> und es sah wesentlich besser aus, hat sich viel, viel organischer angefühlt.
1: Ich. Ähm, mhm. jo. Ja. Ich finde auch, also das ist einer dieser, wenn ich das meiner Mama zeige, dann sagt meine Mama: Oh mein Gott, das ist der Schauspieler. Mhm.
3: Genau. Mhm. Absolut.
1: Und bei, bei, bei Mandalorian hätte sie vielleicht noch gesagt, irgendwas ist da weird.
3: Das stimmt. Ähm, aber dieses dieses Jedi Training in, dem, in diesem Sack, das, nee. Ich dem, muss eine Hose.
1: Ich war bei Cobb Band. Äh, ich fand es mega geil, dass er wieder auftaucht. Ich liebe Timothy Oliphant. Er hat auch Hitman ganz großartig gespielt und ziemlich andere coole Filme. Ähm, aber als der da aufgetaucht ist und damit den Pikes rumfuckt, war für mich schon klar, dass irgendwas Beschissenes zu ihm, also dass ihm ja. was passiert, weil er fuckt mit den Pikes. Entweder ja, sonst hätten, sie,
3: sonst hätten sie das auch nicht gezeigt direkt am Anfang.
1: Ja, und dass er einfach, weißt du, ohne die Rüstung so fucking bossy da mhm. rumspaziert und sagt, okay, ihr verpisst euch jetzt hier, was auch eigentlich Hand aufs Herz. Das war ein richtiger Gamble und es macht nicht so richtig viel Sinn, dass er den gewonnen hat. Nee. <lacht> Ah, aber er hat ihn gewonnen und das das ist großartig aber ab dem Zeitpunkt war für mich so ein bisschen oh no die bringen die machen jetzt diesen alten Trick mit wir bringen diesen Charakter kurz zurück und er ist euer Favorite aber dann ist er tot
0: mhm.
1: <lacht> um, also war das schon so ein bisschen absehbar dass ja. da vielleicht irgendwas passiert
3: ja das stimmt wir können wir, wir können wir können theoretisch eh gleich so Richtung Richtung Ende der Folge gehen weil ich ja fand, absolut ich fand die Folge um, war sehr sehr Fan-Service-Folge. Ja, Weil sehr. es gab ja noch Ahsoka ja, und Ja, Moment
1: Moment 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 Moment, 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 Moment,
0: Moment, Moment.
1: Ahsoka hat gesagt, she's a friend of the family.
3: True, true. War ein sehr schöner Moment.
1: Es war, es war so heftig.
3: <lacht> sie hat doch irgendwas gesagt, you're like your father zu Luke, ne? Ja. ja. Mhm. Das war krass. Das war krass. Es
1: war so, vor allem Okay. Das Ding daran ist, dass sie damit quasi, dass das halt quasi, dass das dass, okay. Hype! <lacht> Bear. Dass Error, Anakin halt Error. bedient ist, weißt du, dass das common knowledge ist, dass das Anakin bedient ist. Das stimmt, ja. Absolut. Und das ist die das ist die heftige Info da dran.
3: Das stimmt, ja. Das ist richtig.
1: Weil das war ja eigentlich immer nur so ein bisschen in der Luft
3: ja, also, mhm. wenn, wenn in, in den ersten Star Wars Filmen, also jetzt, äh, von, von Jahreszahlen her, wenn da jemand zu Luke gesagt hätte, du bist wie dein Vater, wäre es eher negativ gewesen. Genau. Und jetzt ist es mhm. so, oh, das ist so nett.
1: Ja, und es ist so, es ist einfach so cute. Ja. Und, und in Folge 6, bevor wir dann, äh, in das, in das Finale übertriften, ich muss sagen, because Clone Wars sings, um, ich glaube, und ich bin mir nicht ganz sicher, irgendjemand wird mich dafür hassen, I don't care. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir die 501st in Live-Action sehen.
3: Ja, ich zumindest. dass auch. ich mich
1: erinnern kann. Ich kann mich sonst nicht erinnern, dass sie, weil in, in hier Attack of the Clones ist nur die, die, die Cody-Party mhm. und hier ist es die 501st.
3: Ja, das stimmt.
1: Das erste Mal. Und wenn. Rex seinen Chip noch gehabt hätte, dann wäre der da vielleicht sogar dabei gewesen, vielleicht. Nobody mm -hmm. knows, but he wasn't. So. Ja. Ich will, ich will, ich will Rex in Live-Action sehen,
3: <lacht> aber ich habe so Angst. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> weil es darf nicht Timur Morrison sein. Nee, es das kann tut mir aber leid, weil Morison es muss sein. Timur Morrison sein. Aber es kann
3: auch irgendwie nicht Timur Morrison sein.
1: Aber, und, ich. <lacht> I don't know. <lacht> ich weiß nicht. Okay, anyway. Volk 7. Ja. We almost made it.
3: Wir sind, wir sind beim Finale angekommen. Übrigens, sehr kurze, sehr kurze Staffel irgendwie. Also ich, ich hätte nicht gedacht, dass sie bei sieben ja. 7 enden. Aber das ich ist nur muss, als Side-Kommentar kurz.
1: Uh, same und angesichts dessen noch viel heftiger eigentlich, dass die ersten paar Folgen so so sehr kurz waren.
3: Kurz und und auch langsam erzählt. Also sie haben sich sehr viel Zeit kurz genommen. Kurz und schmerzvoll.
1: <lacht> <lacht> ich wollte gerade so sagen, kurz und langsam erzählt klingt wie das Schlechteste aus Zwei Welten. <lacht> <so ein bisschen.
3: lacht> sie haben sich halt sehr viel Zeit genommen für so kleine Geschichten, sage ich jetzt mal. Was nicht unbedingt schlecht ist. Aber die kurze Staffel hat dann da wieder irgendwie, ja, war halt einfach dann wenig. Um,
1: der große Cliffhanger, oder, das, das, das große Fragezeichen in Folge 6 war, dass, äh, Baby Grogu, also, dass, dass, Luke aus irgendeinem Grund einen Arschlochtrick macht und Baby Grogu dazu zwingt, dass er sich entscheidet zwischen Yoda's Lightsaber und Din mhm. Chainmail Shirt. Ja. Ja, weil Was, er sich
2: ja vorher schon gefragt hat, ob Grogu mit dem Herzen bei seinem Training genau. ist.
1: Was aber eigentlich echt nicht so viel Sinn macht, ausgerechnet von Luke. It's, mh,
3: der halt immer auf seine Freunde vertraut hat und ja. der immer geholfen hat, ja.
1: Ja, und
0: mhm.
1: außerdem ist halt, weißt du, dass, also das Chainmelding ding würde ihnen ja das Leben retten. Das Absolut, ja. Macht echt gar nicht so krass viel Sinn. Wobei wir dann auch darüber geredet haben, dass das vielleicht noch nicht fertig gedacht ist, dieses Ding. Also, da, weil in Folge 7 lernen wir ja dann, dass Gogo sich entschieden hat für das chainmail oder das Joel ist. meinte das, ne? Mhm. Genau, er ist dann da auch auf äh, Tatooine, aber so richtig wissen wir nicht, wie das dann hier weiterging oder ob, ob Luke wirklich tatsächlich das, vielleicht ja. wollte Luke ihn nur vor diese Frage stellen, um zu sehen, wo sein Herz ist, aber es ist im Endeffekt keine tatsächliche Entweder-Oder-Sache, oder, -oder -Sache.
3: Sondern eher so eine, was ist deine Motivation? Bist du, bist du ein Good Ganz Guy? Genau. Willst du deinen Kumpels helfen? Mm. Und was wir auch nicht wissen, ist ja, hat er sich vielleicht fürs Schwert entschieden? Und Luke hat dann gesagt, okay, cool, genau. aber hier ist das Hemd. Flieg zu deinem Ganz Kumpel. Ganz genau.
1: Was dafür spricht, dass er ja hier mit Art 2 ankommt. Richtig, und mit dem X-Wing. mit Luke's x, -Wing. x
3: -Wing. Ja, das stimmt. Mm. Das wissen wir halt alles nicht, das ist schon wahr.
1: Und das wissen wir halt alles nicht, weil das Baby nicht sehr gesprächig ist. <lacht> das ist auch. Aber <lacht> in Folge 7 Springt ja dem dann so in die Arme und da war für mich jegliche cute. Logik aus dem Fenster geworfen. Cute.
3: Absolut gesagt. cute. Ja. Das
1: war einfach so entsetzlich cute. Ja, war's. Und äh, jegliche Logik aus dem Fenster werfen ist ein guter Ansatz für Folge 7.
3: <lacht> ja! Ey, ähm, diese dumme Scheiße! Also ganz ehrlich, die Reunion von, von, von Mando und Boba <lacht> war cool. Und auch dieses dieses bisschen Kämpfen erst war, fand ich cool. Aber als ja. diese, diese druidiker spinnen riesenviecher kommen und einfach alle mhm. stur auf die Schilder schießen und nicht mhm. aufhören, obwohl sie wissen, mhm. das bringt nichts. Das ist mhm. das, was du meinst mit Logik auf dem Fenster, ne? <lacht> mhm. Mhm. ja Unter anderem, mhm. mhm. Dumm. Mhm. Einfach nur dumm. Lass weiter drauf schießen. Es bringt zwar nichts, aber hey. Und dann, also was, ich, was mich auch wahnsinnig gestört hat, war, als er mit dem Darksaber auf das Schild drauf haut. Nicht, nicht sticht oder so, sondern einfach drauf haut. Es prallt ab, ist sein Gedanke nicht, okay, ich versuche reinzustechen, because that's what you do with a sword. Stab, stab. Sondern er haut weiter drauf. Und ich war so, <lacht> why? Ja. Ende. Rand Ende. <lacht> oh, wirklich schon? Vorüber, vorübergehend.
0: <lacht>
1: hm. ähm, Yvonne. Mhm. Noch hast du Luft zu zu sagen, was zu du Ja, because <lacht> ich, ich halte den Damm noch.
2: <lacht> no, do it. Lass es raus,
1: bitte. <lacht> ähm, also, die Folge fängt ja gleich schon mal an mit so einem Bike-Ausflug. Mhm. Da wusste man ja schon so ein bisschen, <lacht> was passiert. Also die Frage natürlich, äh, wobei es fängt halt an mit dieser Reunion, die ist ja super nett und dann haben sie diese Unterhaltung und die ist ja auch echt nett. Und an dem ja. Zeitpunkt war das auch noch so, okay, dudes, it's going down und das ist echt gerade cool. I'm, I'm down for it. Ja. Okay und dann war es so, okay wir sind alle woanders stationiert und Crescentine ist auch da und das ist auch cute aber dann fäng, fangen die eben irgendwie kämpfen an und dann 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 fallen so kleine Dinge auf und es werden immer mehr und angefangen tut es gleich schon mal damit dass sie halt völlig sie sie sind ja in diesem in diesem Haus da verschanzt und sind aber nicht wirklich verschanzt sie stehen einfach nur drin aber sie haben da offensichtlich mehrere Stunden verbracht weil da harren sie ja aus
3: sehr Und starke Wand denk, auch. Sehr, sehr starke Wand.
1: Stärke, starke Wand, aber <lacht> weißt du, was da echt nützlich wäre, wenn ich hier eine Barrikade hätte vor der Tür, vor der ich in Deckung gehen kann, wenn mhm. ich rausschieße, meine Gegner, anstatt dessen zwei, zwei der besten Krieger, arguably, in die entire Star Wars Universe, oder zumindest, ich meine, Hinton ist auch, da ist irgendwie gemein, das zu sagen, aber die müssten das besser wissen. Ja dass sie da irgendwie einen Schutz brauchen und tun aber nichts, sondern bleiben einfach nur drin und stehen rum, bereiten nichts vor. Sogar Kevin allein zu Hause hat sein Haus daraus vorbereitet, dass irgendwelche Schutz kommen, okay? Und die zwei sitzen da einfach nur drin und machen gar nichts stattdessen. Ja. Und deswegen laufen sie da auch einfach raus und ballern dann auf die Pikes, ohne irgendeinen Cover. Wer macht denn sowas? Und außerdem haben sie plötzlich funktionierende Jetpacks, was sie auch mehrere Male brauchen hätten können. In dieser Serie, aber cool. irgendwie haben sie sie nicht verwendet. Too okay, cool. dann verwenden sie die Jetpacks und fliegen einfach da raus, ohne Cover, und schießen auf ihre Gegner.
3: Was schon ein bisschen cool war, auch. It's a choice.
1: It's a choice, I guess. Ja, natürlich. War schon und ein bisschen
3: badass cool. Natürlich, es macht auch eine coole Actionfigur,
1: da kommen wir auch später nochmal dazu. Ähm, um, dann, äh, genau, dann, dann geht irgendwie alles schief, und Chris Santon ist aber dann auch nochmal da, äh, Und und zwar schön, und außerdem finde ich das Cutest, er in Santo nennt, das ist the cutest shit. Ja. I'm here for this. <lacht> um, dann kommen diese zwei Droids, wie Migi schon sagte. Oh, no, da, okay. Helme aufsetzen, es wird wieder geschwurbelt. <lacht> um, das sind Droidekas, das sind weiterentwickelte Droidekas, die in ja, dieser ja. Form noch nie in irgendeinem Motion-Picture vorgekommen sind, auch nicht in Clone Wars, aber äh, ich glaube, in in irgendeinem Artbook während der Prequels waren die drin als weiterentwickelte äh, Version quasi der Droidikas. Und Man sieht, das ist so dieselbe Logik auch mit dem Schutzschild. Genau, ja. Ähm, die Schwachstelle der Droidekas ist, und ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber während den Prequels hatte ich Echt, ich war da auch noch ein Kind und ich hatte richtig Schiss vor den droidicals um, Und vor den, <lacht>
3: den Superdroiden, diese blauen, die großen.
1: Oh ja, die waren richtig heftig. Jupp, jupp. Um, aber droidicals kann man halt, äh, du brauchst eine EMP-Granate und die rollst du langsam in das Schutzschild von denen rein. So funktioniert das, weil Droideka-Schutzschilder sind äh, zwar, also High Velocity, alles, was schnell auf die zukommt, wird dadurch abgewehrt, aber damit sich die noch fortbewegen können, also die gehen ja an Dingen vorbei und so, ja. äh, muss das gegen Low Velocity Dinge unempfindlich sein, weil sonst können sich die ja nicht vor, dann würden die so rumboingen, das geht ja nicht. Die müssen ja gehen. <lacht> um, aus irgendeinem Grund ist das bei denen nicht so, es gibt wahrscheinlich irgendeine Logik dahinter, Vermutlich. I don't know, aber wir wissen das aus Clone Wars da gab's es dieses ganze Ding mit hier Shaw Saw Guerrera. da gab es eine ganze Schule und dann hat Rex, Rexy Boy den gelehrt, also den Rebels, wie das geht und das war ein whole thing, das ist auch so diese Low-Key-Romance, weil Ahsoka hat dann einen Crush auf so einen Dude Clone Wars. Um, <lacht> auf jeden Fall wissen die halt das. Und wie du auch sagst, man muss dafür nicht Clone Wars geguckt haben. Man muss das alles nicht wissen, um zu wissen, dass ich halt nicht einfach immer auf die drauf schießen kann und erwarten, dass es, das ist so Forrest Gump Quote. Ja. Ist es eine Forrest Gump Quote? Ich
0: glaube schon. Ist es
3: das? Ich
1: weiß Aber nicht. Egal, wo, völlig egal. Es <lacht> macht einfach keinen Sinn.
3: Nee. Macht wirklich wenig Sinn. Immer
1: einfach drauf zu schießen und hoffen, dass sich was ändert. Und dann, das ist das erste, äh, beziehungsweise es war ja schon das zweite Problem. Nee, das dritte Problem, weil angefangen hat es mit den Bikes. True. Um, mm -hmm. Dann kommt das, das Twisty-Shooty-Ding,
0: mm -hmm.
1: in dem er sich dreht und schießt. Mm -hmm. I'm just gonna drop that out there.
3: Ja, lass, lassen wir so stehen.
1: <lacht> um, und unmittelbar nach dem Twisty ding geht einer der Droids an Crescenten vorbei und Crescenten versucht ihn halt anzugreifen, weil Crescenten ist fies und der Droid schubst ihn einfach nur so zur Säule zurück und dreht sich dann weiter und geht dann weiter und es ist halt einfach so, okay, Plot Armor is a Thing, aber warum? Ja, weißt du, warum? Das macht, es ist jetzt, das ist jetzt der fünfte Punkt in dieser Folge, wo man sich denkt, okay. Warum? Ja. Okay, dann kommt der Rancor. Cool. Cool, mhm. aber kind of just cool. how to make an action figure.
3: True. Ja. Aber
1: cool, okay. Ich, ich, I'll allow it, es ist cool. Es
3: hat, ist
0: cool.
1: <lacht> I'll
0: allow ist cool. it.
1: Aber irgendwann in dem Kampf dann mit dem passiert dann, also ich weiß, dass Joel, glaube ich, war unfassbar sauer, dass der so einen King Kong Move macht.
3: Das war ich, aber auch echt einfach King Kong, ne? Ich,
1: ich glaub, er ist ich, diesen Turm. Ja, Turbo. aber für Lydia wow. das Ding, ich fand das nicht so schlimm.
3: Weiß ich, er war schon ein bisschen weird. Nicht so schlimm, ich, ich, aber ein bisschen
1: weird. Ich fand das nicht so schlimm. Okay. Ich fand das nicht so schlimm. Außerdem, der Rancors Rancors sind cute in ja. in Clone, nein, in Bad Batch, glaube ich. Befreien wir mal einen Rancor und der ist mega cute. Mhm. Die sehen zwar immer schrecklich aus, aber die sind eigentlich echt gar nicht so fies. Ähm um, aber da gab es dann irgendwann eine Stelle, wo der Rancor, also wo die, wo die, wo wo das Schutzschild unten ist und die die verschanzten Free-Town-Menschen mit den Mods gemeinsam schießen einfach nicht mehr. Und es macht keinen Sinn, weil er hat keine Schutzschilder mehr, aber die schießen alle nicht. Und dann ist es der Jaren, der, der den Darksaber bei oben reinsticht und dann fällt er einfach runter und ich habe das irgendjemandem geschrieben, ich glaube Dalu, als hätte er eine drei gewürfelt für, für, für hier Dex <lacht> und, und fährt einfach runter wie so ein Stein. <lacht> What the fuck? Und das, das, das hat alles einfach, und das rollt von einem ins andere und dann die zwei, wo die, die Wolfcut-Person und die Freetown-Frau, äh, stellen sich da oben ins, ins, ins Vogelnest mhm. und, die eine sagt okay, ich lenke den Droid ab und du machst irgendwas anderes, aber sie stellen sich einen Meter nebeneinander. <lacht> das macht halt, das ergibt keinen Sinn.
3: Taktisch eher unklug. Ähm,
1: ja, also das alles kumuliert dann halt irgendwie und dann sind die Droids hin, aber dann kommt ja noch mal Cat Bane
3: Das war wieder cool. Und
1: das war dann wieder, das war richtig ordentlich cool. Ich wünschte, ja. wir hätten mehr von dem Kram als von diesem unfassbar chaotischen, unlogischen Riesenkampf. Das stimmt. Ähm, Hätte man uh, einfach
3: diese, diese Droidikas weggelassen, wäre das eine viel coolere Folge.
1: Ja, aber auch irgendwie unlogisch, weil die Pikes nicht einfach nur 20 Typen wären. True,
3: true. Das stimmt. Um, aber dann hätten die, die einfach halt so ein ATSD oder so genommen. Wäre auch bedrohlich wie Sau. Uh, aber nicht so, nicht so weird. Weißt du, was ich meine? Also muss es nicht unbedingt ein ATSD sein, aber ist mir jetzt gerade als erstes eingefallen. Es gäbe ja, andere. Ja, oder halt Möglichkeiten. einfach irgendwas,
1: was mehr, ja. Doch, du hast ja schon, außerdem hätten sie eine Sache, die ordentlich bedrohend wäre, äh, wär, dann hätte das irgendwie Sinn gemacht, dass es das eine Sache ist, die halt mächtig ist und dann haben sie die bekämpft. Aber die Frage ist, warum haben die Pikes nur zwei dieser Super-Droidacars geschickt? Hm. Weil, ich habe ich hab das auch schon vorhin gesagt, ähm, sie hätten halt theoretisch 20 von denen schicken können. Warum hätten sie nur bei zwei Schluss gemacht?
0: Stimmt. Stimmt, ja.
1: Und ich hatte, ich hatte kurz den Gedanken, dass es vielleicht da so einen Moment gibt, wie es jetzt auch schon ein paar Mal in irgendwelchen Serien oder Filmen gab, wo, wo die Helden diesen schwer besiegbaren Gegner besiegen und sich dann umdrehen und dann sind zehn davon da. Ich dachte, das wäre vielleicht hier auch so. War es
3: nicht so bei den Dark Troopers in Mendo? Ah, genau, ja. Ja, ne, das waren auch, also da dachte man ich auch, denke, oh, das ist der eine krass und dann kamen da plötzlich zehn.
1: Ich denke, das war mhm, da so, ja. ja. Um, und, jo, und dann, 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 dann kommt ja eben hier, Gogo und macht Hand aufhalten und dann ist eh alles wieder ganz cute und dann gibt es mal ein bisschen Rebels Fanservice mit der Meluron mhm. Melone mhm. Ding. Genau. Und dann ist aber Copband noch alive. Und da der fixt der, der komische Ripper Dog, Cyberpunk, Ripper Dog, <lacht> ja. fixt dann Copband und das, das genau. finde ich wieder nice.
3: Das fand ich auch nice, ja. Ich fand Also das fand ich auch nice, als Entscheidung zu sagen, das ist quasi so mit credit scene oder Post-Credit-Scene, ja. weil das ist kein jetzt, wir machen krassen Teaser, aber alle freuen sich drüber, fand ja. ich eine schöne Lösung, fand ich gut. Ja.
1: Wobei ich auch sagen muss, und das hatten wir auch schon besprochen, ich hatte von Anfang an nicht wirklich dran gedacht, dass der da tot tot nee, ist, weil er sich seitlich gelaufen und sie sind alle sofort hingelaufen. Ich liebe auch, dass zu dem anderen niemand hingelaufen ist, because nobody gets a shit about the deputy. <lacht> den, den mochte niemand. Aber da, ich war auch gar nicht sehr, dass der gestorben ist. Also, nee. Ich, das ist kein Hass auf den Schauspieler. Nee, gar nicht. Aber ich finde einfach, wie viele Menschen kann man noch casten, die genau gleich aussehen?
3: Ja, das stimmt. Mhm.
1: Und irgendwann ist doch mal gut mit vaguely bearded white guys. <lacht> Und so, that's
3: das sage ich als vaguely bearded white guy.
1: <lacht> <lacht> Aber ich bin ich bin froh, dass unser main beardly, was? Beardly white guy. <lacht> 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 ich bin froh, dass Timothy Oliphant weiterhin in Saus hoffentlich bleibt.
3: Ja, oh. ja, same.
1: Und damit damit ist das Ende von von Folge 7 und das Ende der der ganzen Serie. Und leider eben Folge 7 sehr viel voll dieser sehr fragwürdigen Battle-Sache, ja. dieser kampf Uh, wobei im Hintergrund ähm, halt Her Badass, bad Herself, hier Dings, Fennec Shand, alles aufgeräumt hat alleine. Mhm. Und dann dann ist das Ding rum. Und deswegen ist es auch so schwierig, weil genau die letzte Folge halt wieder Robert Rodriguez war und nicht nicht das Beste, was die Serie konnte. Und es wäre viel schöner gewesen, wenn die Serie auf einer auf High Note... Ja, aufgehört hätte. Ich weiß, was du
3: meinst, ja, das stimmt. Hm. Ich
1: weiß, meine Anglizismen sind ultra nervig, aber es tut mir leid, mein ganzer Alltag ist nur Englisch und der Podcast <lacht> ist das einzige Mal, dass ich Deutsch spreche. <lacht> und
3: du konsumierst die Medien ja auch auf Englisch. Das muss man auch dazu sagen.
1: Ja, ich so. echt. Also Der du Podcast da ist das einzige halt Mal, dass Englisch. irgendwas Deutsch ist für mich und deswegen ist ja immer, ich glaube, ich bin 50-50 Englisch unterwegs mittlerweile. Ja, ich muss so es irgendwie wieder runterdrehen, glaube ich. <lacht> es wird wahrscheinlich besser, wenn es wieder um was geht, was nicht auch auf Englisch konsumiert wurde, weil ja das ganze Ding ist Englisch. Aber und da kommen wir so ein bisschen zu. Ich habe versucht, für mich selber so ein Ranking zu machen und ich kann mir echt, ich kann mich nicht entscheiden, ob fünf oder sechs, aber ich glaube, es war halt einfach fünf, weil da dieses War Mando is back.
3: Mhm. Ja.
1: Als Lieblingsfolge.
3: Ja. Bei mir aber ist ich
1: denke, das ist wahrscheinlich ähnlich.
3: Bei mir ist es so Richtung 2 auch, weil ich einfach die ah, Tastenstory Tasten einfach, ich liebe das. Und das mit dem Zug fand ich so geil. Ja, das war auch Aber geil. Dann, dann würde auch direkt 5 kommen. Und ich schätze mal, also jetzt von dem her, was Yvonne vorhin auch zur fünften Folge gesagt hat, schätze ja. ist es da auch ja. genauso.
2: Da würde ich mich auf jeden Fall auch anschließen. Ich mochte... Ich also 5 und 6. Warte, ich muss noch mal ganz genau. kurz überlegen. Ja, 5 und 6. diese Trainings so.
1: mit Luke-Party. Ja, ja, ja. 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 Für mich ist es nämlich auch genauso. Also ja. fünf oder sechs, beide sind für mich einfach eins und dann zwei wegen der Past Story. Und dann, mhm. dann ist das Ding, die schlechtesten Folgen sind ohne spezielle Reihung jetzt eins, drei und sieben. Okay, das ist die chronologische Reihung. Ich schätze, das ist eine gute Reihung. <lacht> das ist, die kann man lassen, ja. Und das sind genau die von Robert Rodriguez. Das ist schade. Ich würde halt
2: eins tatsächlich rausnehmen. Also also war das war noch ist halt ja, ich meine, also Einleitung.
1: Ich sage jetzt nicht, also, 1 halt 2, also ich sage jetzt nicht, eins, drei, sieben waren, so das scheiß, aber das sind Folgen. halt die, die, schwächeren Folgen und das, das sind halt ja. die von Robert Triegel.
3: Das stimmt, ja. Hm.
0: Das
1: stimmt. Also, drei war meines Erachtens, also drei kann man wirklich mit Abstand sagen, oder?
0: Ja, kann man. Ich finde auch. Ich finde halt eins
2: und vier ziemlich neutral, muss mhm. ich sagen. Mhm. Zwei war halt cool. Wegen dem Zug. Drei war halt wack. Dann fünf und sechs sind wir uns einig. Top. Und sieben ist halt krank unlogisch, aber
1: ja, nun. sie ist das Ende. Ja. Sie ist das und Ende, genau. Das Ende macht dann, also ergibt ja dann auch Sinn, aber diese ganze Kampfsache
0: mhm.
1: ist ein ganz langes Why mhm. Und am Ende wird es aber
3: irgendwie hingebogen. Mhm. Ja. Aber so prinzipiell habe ich trotzdem eher einen positiven Ich bin positiver ja. aus der Serie rausgegangen, ja. als es vielleicht jetzt im Podcast klingen mag.
1: Fuck. Ja, oh Gott, ja, so. das ist der große Buch Es ist immer noch Tate Star Wars Podcast. und es macht
3: immer noch sehr
1: viel das, Spaß. Mhm. Das genau ist das Ding. Star Wars-Inhalte Warte, ich ich denke auf Englisch, aber ich sage es auf Deutsch. Ich schaffe das. Keine Anglicismen. Der Krieg der Sterne-Inhalte sind besser als keine der Krieg der Sterne Inhalte.
3: Exakt. Ja. <lacht> Absolut. Absolut. Es ist halt echt immer noch Star Wars und es unterhält sehr gut. Es ist auf einem sehr hohen Level und wenn Mandalorian ja. nicht so gut gewesen wäre, also so ja, gut gewesen das, wäre, ja, dann, dann hätte Boba Fett da auch nicht so ein jetzt wollte ich High Contender sagen ähm, nicht, nicht so, <lacht> nicht so, nicht so, nicht so einen krassen Vergleichswert gehabt, der einfach auf so einem mhm. hohen Niveau spielen muss. Einfach schon
1: das das ist halt echt das Ding. Ja. Es wäre vielleicht, aber dann wäre dann wären die Inhalte was komplett anderes <lacht> gewesen, aber wäre das Buch von Boba Fett <lacht> <lacht> vor vor dem Mandalorianer <lacht> gewesen. Ach komm. <lacht> nee, aber jetzt wenn wenn der Book of Boba Fett vor dem Mandalorian Staffel 1 gewesen wäre. Mhm. Mhm. Mit dieser Art von von Retrofil und vielleicht ein bisschen weniger von diesem Cyberpunk-Pseudokram und weniger Spy-Kids, aber durchaus vielleicht ja. so trashy Retro-Stuff. Ja. Ähm, dann wäre das wahrscheinlich besser angekommen als da, wie du sagst, der Mandalorian war einfach so unfassbar gut. Ja, genau das. Mhm. Und das ist, das ist generell dieses ganze Content-Problem, das auch vor dem Marvel steht und stand mit mit Eternals, weil Absolut. es kann einfach, weißt du, auf das Ende von der von der Avengers-Geschichte hat dieses ganze Ding jahrelang hingearbeitet und alle waren ultra hyped, die ganze die ganze Popkulturwelt war hyped auf das.
3: Ja, das stimmt.
0: Mhm.
1: Und Klar ist, das, was unmittelbar danach kommt und halt irgendwie so ein neues Treppchen ist, nicht kann nicht daran lang. Und genau das gleiche ist halt passiert mit, mit hier The Book of Fett.
3: Genau. Obwohl es halt immer noch. Aber war es trotzdem Level geil, war
1: es unfassbar unterhaltsam. Ja. Gab es geile Charaktere und Fanservice und Clone Wars Content und Rebels Content und Baby Grogu <lacht> und super Jedi Fallen Order Content.
3: Und Luke und Erzwo und Ahsoka. Und Luke.
1: Und Ahsoka
3: ja. Alles, all everything. das, ja. Jodas Lightsaber, Alter. Gib mir Jodas Lightsaber ja. und ich bin happy.
1: <lacht> ja, weil sogar de Filoni selbst halt eine Folge directed hat. Und, ja. das. und es gab die 501st in Live-Action, okay
3: Insgesamt war es immer noch gut. Es gab ja. einfach nur ein paar mehr Schwächen als bei Mandalorian. So.
1: Ja, und sie haben Gonk-Dreads gekillt am Band. <lacht> Don't do that. <lacht> <lacht> oh, na, never mind. Das ist für irgendwann anders.
3: Für den nächsten Star Wars
1: Podcast. <lacht> This is another Cliffhanger. <lacht> <lacht>
3: enden wir jetzt aber jede Folge mit einem Cliffhanger. Fände ich auch geil.
1: Das machen wir. hey. Wenn ihr die Auflösung zum Cliffhanger hören wollt, dann belästigt uns irgendwie auf Social Media, weil wir vergessen es garantiert bis zum Bestimmt. nächsten Mal. Nächste Woche, ihr wisst es gar nicht eigentlich, was für ein Tag gerade ist, aber Sonntag,
3: immer Sonntag.
1: Genau, sonntags gibt es bei uns dann wieder Stream. Yes. Und, und
0: bis dahin kämpfen auch, sich oder?
1: wahrscheinlich Yvonne und Migi auch wieder durch Dark Souls. Aber dann haben wir wahrscheinlich einen kleinen Lack
3: of Migi. Das stimmt, weil dann kommt Elden und ich bin raus.
1: Weil dann kommt Elden Ring und, und, und Miki moonwalkt rückwärts durch die Hecke.
3: Ja. <lacht> ja. Nächsten Sonntag <lacht> bin ich auf jeden Fall nicht da, aber es ist what it is. Mhm.
1: Wir werden sehen, wir werden sehen. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr mich so lange ausgehalten habt. Ich habe euch alle wirklich ganz ernsthaft schrecklich lieb. Danke, dass ich eine Plattform habe. Star Wars Beer ist einer meiner
3: Lieblingsbeers wo
1: ich über diesen Scheiß so ranten kann. Und wir hören ernsthaft mindestens zwei Menschen zu, weil ihr beide hört mir zu. <lacht> ja, True.
3: Sehr gerne. Das sogar. ist
1: wunderschön. Ich liebe das. <lacht> Danke, dass ihr mit mir Podcast macht.
3: Oh. Oh. You're welcome. Hey. Oh.
1: Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Bye. Bye. <lacht>